1: That's Chumba,
2: por presuntas irregularidades en la asignación de recursos a 23 de ellos ubicados en Cundinamarca, Boyacá y Córdoba. Las razones específicas de esta investigación se centran en determinar si se han cometido violaciones a las normativas establecidas por la resolución 2788 del 2022. Además, la Procuraduría busca verificar si hubo incumplimiento de los requisitos que obligaban a crear equipos básicos en la modalidad extramural. Se investigará también si se omitió la presentación de informes financieros a la y si los criterios utilizados para asignar recursos a los hospitales que resultaron beneficiados en los entes territoriales se llevaron a cabo de acuerdo con las regulaciones. Esto se da en medio del debate de la reforma a la salud, que recordemos busca que la ADRE sea un superpagador a todos los hospitales, proveedores y distribuidores de servicios de salud.
5: Llegó algo nuevo a Marshalls Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles En pantalones de moda Como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más Desde solo $19.99 Ven a ver lo nuevo en Marshalls Llévatelo bueno Los precios son representativos Precios reales en tiendas y online
6: Miento a tu alcance con Intel y Windows Portátil Asus con procesador Intel Core i3 y Windows 11 Aprovecha 40% de descuento Y llévalo a precio de aniversario Por $1.599.000 Incluye Moral Mouse y además lleva gratis Microsoft Office 365 personal para tu computador. Al costo hiper ahorro siempre. Vigencia hasta el 8 de septiembre. Aplica en la referencia X515 EA.
7: Y ahora en Blue Radio, la información de Bogotá y la región.
8: Noticia importante en nuestras regiones. Iniciamos en el departamento del Meta, donde hay una preocupación por amenazas a través de llamadas y mensajes de audio en redes sociales, donde un presunto comandante de las disidencias asegura que va a cometer atentados contra las personas de un municipio en el departamento del Meta, hecho que tiene atemorizada a la comunidad. ¿De qué municipio estamos hablando? Carlos Andrés Pérez, Emilia Vicencio.
9: Se trata de los habitantes del municipio de Puerto Lleras Meta, donde la semana pasada en un atentado contra una patrulla de la policía murieron dos uniformados. Al parecer a través de llamadas desde las cárceles del país se estarían aprovechando para tras este atentado extorsionar a las personas, pidiéndoles medicamentos o dinero a cambio de no atentar contra ellos. Escuchemos a Marley Gutiérrez, alcaldesa de Puerto Lleras.
10: Se valen de estos hechos que se presentaron se los acreditan como si fuesen de ellos eh, hasta generar tanto temor en las víctimas que les dicen, bueno, si no quieren que hagamos algo contra ustedes, necesitamos que nos colaboren. Inicialmente les piden medicamentos como morfina y otros elementos que son difíciles de
9: conseguir. A las personas les estarían exigiendo entre 1 y 3 millones de pesos. La alcaldesa Gutiérrez hace un llamado a la calma y a la tranquilidad de las personas y sugiere que ante este tipo de amenazas avisen a las autoridades.
8: Entre tanto, en el departamento del Huila cayó en poder de las autoridades una mujer que estaba extorsionando a comerciantes y cafeteros de la ciudad de Manizales. Desde Neiva, Julio Díaz.
9: Mediante orden judicial, el Gaula Militar en coordinación con el CTI de la Fiscalía capturaron en el centro de Neiva a una mujer que era buscada en Manizales para que cumpla una pena de seis años de cárcel por el delito de extorsión agravada. Según las investigaciones, esta mujer en el año 2021 le habría exigido dinero a comerciantes y cafeteros de Caldas haciéndose pasar como integrante de las Águilas Negras para la compra de armas y municiones con el propósito de adelantar una supuesta limpieza social en la región. Coronel Pedro Pablo León, comandante de la novena brigada. Fue directamente acá en la ciudad de Neiva,
11: donde se da con la captura de, de una mujer por el delito de extorsión y quien pues estaba condenada a una pena de seis años.
9: De acuerdo con las autoridades, la mujer capturada habría amenazado a los ciudadanos de no contribuir con el dinero exigido, sus vidas correrían riesgo y también las de sus familias.
7: Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego, y los datos de lo último en deportes se lo presenta
12: Mañanas Blue. 10 de la mañana, 29 minutos. Hoy tendremos primera práctica de la selección colombiana de fútbol. Será a las cinco y diez de la tarde en la sede deportiva de la Federación en Barranquilla. Llegó Jefferson Lerma, ya son ocho de los convocados en concentración. Y salió convocatoria oficial de Uruguay. Hay escándalo, ni Cavani ni Suárez monta Guerra Bielsa con la prensa uruguaya. Y hoy por liga en Colombia, 6 y 10, Unión Equidad. Y a las 8 y 20 en la noche, 11 Caldas Huila. Los deportes a esta hora en Mañanas Blue.
4: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
5: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo 19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos, precios reales en tiendas y online.
1: Now through September 6th, listen to all the magic of an Air Force <laughs> It's time to book your rendezvous with Paris with daily flights from San Francisco starting at $959 round trip, taxes included. And with Air France, enjoy a glass of champagne in all cabins. Elegance is a journey. Air France. Round trip purchase required. Advertised fare not available on all flights. Additional restrictions apply. See terms and conditions at airfrance.us.
13: Hola, buenos dias, mi pana. Buenos dias, bienvenido a
3: Sherwin-Williams.
6: ¡Ey! ¿Qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más de 6.000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en AliadoPro.com. En Sherwin-Williams somos el Aliado del Pro.
14: Ha pasado un año este gobierno y la sensación es la misma para todos. Preocupación. Con argumentos, desde el Centro Democrático nos hemos opuesto y seguiremos oponiéndonos a las propuestas y decisiones de este gobierno que afecten a los colombianos. Porque la seguridad es determinante fundamental para la paz.
6: Publicidad, política
3: pagada.
15: Son las 10 de la mañana, 33 minutos y aquí seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue vamos hasta la 1 de la tarde, desde ya ustedes saben que nos pueden escribir al 301-764-4108 o seguir escribiéndonos a través de nuestro chat de nuestro canal de YouTube que es Blue Radio en Vivo, ustedes ingresan a YouTube y ponen Blue Radio en Vivo y ahí no solo nos oyen, sino que nos ven también a través de todas las frecuencias de Blue Radio alrededor del país hoy es lunes, semana larga, ya no vamos a tener semanas cortitas hasta octubre, o sea que Mariana y Sebastián van a a estar muy contentos hasta el 19 o 18 de octubre, no volvemos a tener un puente festivo. Así que vamos a estar, como ustedes quieren, en al 100% de productividad porque se nos acabaron los puentes hasta octubre, que tenemos el puente más demandado del año el cuál es el puente más demandado del año claro, Camila? el de octubre, donde usted lleva un mes y medio sin tener ah, un solo puente, sí. que es todo septiembre, que no tenemos puentes y la mitad, eh, y un poquito de agosto pero
16: espérenme, ¿es, es como el único mes del año en el que eso pasa, para mí hay festivos todos los meses no,
15: septiembre no tiene festivos el septiembre es el único
16: mes que no tenemos festivos y febrero
15: tampoco tiene festivos Bueno, pero febrero, febrero es más y septiembre no tienen festivos enero tiene uno solo festivo ah, imagines. Ah, entonces, bueno, para sí. que vea que el, el, el de octubre es el puente festivo más demandado del año, y ahí vamos a estar eh, doña Claudia Palacio y todos el resto de la mesa esperando a que se venga ese día de octubre pero entonces usted estuvo este fin de semana Sebastián en cine fue a cine este fin de semana
17: sí eh, fui el, el viernes en la noche ¿y qué se vio? Sound of Freedom
15: ¿y qué tal le pareció? que ha sido como todo el debate alrededor de esa película que tiene o los episodios ocurren aquí en Colombia es una historia de la vida real
17: sí de, de un, no quiero contar le estaba contando ahorita a Diana y me dijo no me hable más porque me la cuenta toda entonces no, no, no lo quiero arruinar pero un poco se trata de la historia de Tim Ballard, que eh, él, él era un agente de una agencia especial de migración de Estados Unidos y se mete pues en este tema de rescatar a niños que son eh, víctimas de trata sexual. Alrededor de un gran operativo, supuestamente Colom en Colombia, Camila, que a mí me gustaría saber, pues ese operativo, qué fue, si fue cierto o no, porque pues en prensa nunca salió en 2014. Claro en que, que fue
15: cierto, ¿se acuerda que claro, estuvimos acá hablando con una de sé, las víctimas?
17: Claro, pero un poco ahí está el debate, qué tanta la película honra eh, los hechos y lo ficcionan de una manera exagerada o no. Yo fui un poco como in indispuesto por toda la cantidad de críticas y el debate, que si la extrema derecha, que si es una cosa religiosa, a mí me parece una película que no tienen nada asociado al trompismo ni a la extrema derecha, que yo sí entiendo que algunos de sus protagonistas son cercanos a algunas de esas teorías de esos grupos. Entiendo que el, que el director Verastegui es de extrema derecha, pero es una película, Normal. Pues para,
16: para usted, porque no, no vive en Estados Unidos sino conoce no conoce el contexto cultural y político claro, pero la película si nos enseña
17: la película sin, es que yo creo que una veces se pierde mucho tiempo en quiénes son las personas los actores, o, o quien emite un mensaje, hay que centrarse en el mensaje la película trata de narrar unos hechos y es el tema de la trata sexual que existe en Colombia y que hay que decirlo, Cartagena hoy se convirtió en un prostíbulo asilo abierto de menores y, y el tema es sobre eso y yo creo que eh, la película es fuerte toca, toca mucho eh, y uno sí, Camila, pues eh, 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 el, el tema de la trata de menores sexual es algo que uno que uno no dimensiona. Y que la película creo que lo, lo retrata bien.
16: Parece que la película es muy entretenida. Sí. Eso sí es cierto. Y que o sea el plot y todo está es manejado dura. muy bien. Pero lo que sí le digo es que sí tiene un, un contexto cultural y político que para usted es muy ajeno. Porque usted no vive allá y no está empapado, digamos así, del día a día el tema de lo que significa... El, el símbolo de la trata de menores o de la sexualización, así por así decirlo, de menores en Estados Unidos. Sí tiene un mensaje político eh, fuerte, me atrevería a decir yo.
17: ¿Cuál? ¿Cuál sería?
16: Pues, a ver, le pongo un ejemplo. Es como si, por ejemplo, eh, en, en todos los países me atrevería yo a decir de las Américas, el aborto es parte de un debate eh, político, es parte de un debate cultural y hace parte de la identidad política de muchos. El aborto ser pro vida o ser pro aborto.
17: Pero el aborto sí, no se trata de la película. No, 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 es que lo ¿no? estoy poniendo
16: un ejemplo. Si sí. me deja terminar, claro. le, le explico para ilustrarle cómo se compara. Entonces, lo que pasa es simplemente que usted, si en este momento ve una película, por ejemplo, en Colombia o Argentina, que se trata de cómo sufren los niños que son abortados, usted inmediatamente lo relacionó con un contexto cultural que tiene, que se da dentro del país. Eso es así de sencillo. Inmediatamente los provida, vida, como se llaman, van a identificarse porque es parte de su identidad política estar contra el aborto. Es un, una parte de la identidad política que asumen muchos. Entonces, en ese contexto, usted sí lo asumiría como una eh, posición política. ¿Sí me explico? No. En Estados Unidos se... Lee así, es lo que le estoy tratando Pero, pero de decir. eso, pero
15: eso es lo que, eso es lo que dicen. Entiendo que se está hilando muy delgado. Claramente estos señores son cercanos al Partido Republicano. Claramente es una película que financió uno de los estudios que está cercano al Partido Republicano. Pero no quiere decir que no pueda ser una buena película y no claro. quiere decir que no pueda reflejar una realidad que está sucediendo en nuestro país y es que Cartagena es un prostíbulo a cielo abierto de acuerdo y muchas veces con menores pero, de edad no, de acuerdo es que importante. es una película o
16: sea, de acuerdo que esto es un fenómeno que ocurre de acuerdo pero no podemos eso, o sea, el hecho de que eso pase no significa que lo otro tampoco no, sea real es que... en Estados Unidos los republicanos acusan a los, los republicanos extremos de cuanón acusan a los demócratas de estar a favor de la trata de niños pero eso la, es pero, así pero en Entonces, si usted no toma, se trata
17: yo creo que a la la gente que ve la película no le importa eso y yo creo que... Claro, un... a usted y
16: a mí no nos importa porque vivimos en Colombia pero y eso importa... está afuera pero a las personas que están en Estados Unidos que en este momento porque en Estados Unidos hay un tema de guerras culturales acuérdese que el tema de las guerras culturales en Estados Unidos es demasiado no mucho lo que cualquier
17: otro país Yo creo que lo importante de la película es el mensaje es, es que eso es lo importante el mensaje claro. eh, y yo creo que nadie sea de derecha izquierda, socialista o liberal puede estar en contra de luchar contra la trata de menores yo creo que eso es lo importante para mí el debate que, que se ha suscitado está absolutamente es que sobrevalorado el hecho de que Mariela, usted pero, considere pero
16: que los que cuestionan la película están en contra de que se luche contra la trata ese es el problema ahí empieza el problema pero
17: pero, ¿Pero sabió la película?
16: es que o No, Gonzalo, sea, sea, se usted se lo... perdóname, pero deje de desmeritar lo mío simplemente porque no me he visto pero, la película. Pero creo pero pero que hay que no, voy voy no, ver que hay que verselo, Y me lo voy a ver, y me lo voy a ver. Perdóname, es, pero yo pero es que puede que no me... No, pero ¿cómo opiniones? le parece que yo sé lo que está pasando en Estados Unidos también? ¿Usted tiene usted, usted, esa manía de desmeritar lo que los demás dicen simplemente porque no A ver, Mariana, le hago un ejemplo.
13: Le hago un ejemplo. Yo no puedo hablar bien o mal de un disco únicamente leyendo opiniones. Mire, Gonzalo, le digo una cosa. Yo no
16: estoy hablando bien o mal de un disco una película, yo le estoy dando un contexto político y la explicación sobre por qué la película es controversial. Es muy difícil. Pero distinto. vela. Pero hay que
17: Claro, es que yo no le estoy diciendo que no pero me la voy, que, a ver, pero que voy a ver, la... no hay que vérsela, yo me la voy mi a ver. Lo que de quería decir hoy es que yo creo que uno se ve la película de una manera tranquila y se desprende de ese debate. Que creo que está bien, pero creo que no es importante. Es mi opinión. Yo Al usted, la...
15: A usted le gustó la película. Sí,
17: me gustó. Y además el hecho de que pase en Colombia, a mí me tocó. Porque eh, me gustaría, por ejemplo, si logramos algo, invitar a Camila, algún, alguien del CTI o el ministro de Defensa del 2014 y que nos cuente qué tan fiel fuese operativo con la realidad pero, pero es tremendo lo que muestra la película y a uno le toca y a mí el tema político me resbaló después porque lo usted, me... eh, usted
18: no es estadounidense sí, el, el, de todas maneras para la precisión de la audiencia que, que seguramente la va a ir a ver el, está basada en un operativo que ocurrió el 11 de octubre de 2014 en Cartagena, eh, donde en efecto fueron rescatados unos menores de edad que iban supuestamente a ser vendidos a unos turistas extranjeros y que habían sido eh, digamos, o que eran parte de una agencia de, de modelos que manejaba una reina que fue reina popular de Cartagena y estas personas fueron metidas a la cárcel no, no duraron ni dos años en la cárcel obviamente no es Exactamente igual, o sea, lo que muestra la película no es tal cual todo lo que lo que ocurrió, porque es simplemente está basada en ese hecho y en las experiencias de Tim Ballard. Y recuerden que aquí tuvimos algunos eh, testimonios de él, porque él vino a hacer eh, una una eh, digamos a, a participar en una función cerrada, varias funciones cerradas de la película hace dos semanas más o menos, y no solamente lo hizo en Colombia, sino que lo hizo en 12 países en América Latina y el Caribe. Entonces, sí está basada en ese hecho en particular, en otras experiencias de Timbalas rescatando niños y de una organización a la que él hoy pertenece después de salir de trabajar eh, en el gobierno estadounidense que se dedicó a eso, a rescatar menores de edad eh, víctimas de la trata de personas.
15: Yo no la he visto, pero voy a verla y voy a seguirle la recomendación. Yo voy tarde en temas de cine. Yo sé que ustedes ya todos se vieron... Eh, Oppenheimer, esa fue la que yo fui a ver este fin de semana. Muy buena también. No, fantástica. Muy buena. ¿no? O sea, el que no se la ha visto sí. como yo que no la había visto, fantástica. Y, y este Barbieheimer, esta eh, competición entre Barbie y Oppenheimer, no entiendo en qué momento se dio. Si evidentemente una es mil veces más superior que la otra. Son dos películas sí, completamente distintas, pero pues que uno vaya a pensar que Barbie se puede comparar con Oppenheimer, no entiendo de dónde. Porque de verdad no he podido entender pues, y por porque eso. obviamente fue mucho más taquillera yes. Barbie que Oppenheimer pero comparar una con la otra Claudia yo creo que si yo fuera de las que votan los Oscars bueno no, no tendría ninguna duda entre una u otra lo que pasa Camila pero es que es salieron la
18: misma salieron la misma semana ¿no? entonces por eso es que que terminan pues termina habiendo una comparación eh y cuando usted dice que es muy buena, como le he oído a mucha gente decir que es muy buena, y yo la fui a ver, recién salió. Eh, claro, si uno lo dice desde el punto de vista de, digamos, como película, como, como, como los efectos y, y la producción y todo eso, pues sí, es una película extraordinaria. Pero a mí me preocupa mucho que precisamente por eso está quedando la idea de la historia de la película insertada en... Digamos, en lo que la gente se imagina que fue eh, la bomba atómica, que y termina es la gente diciendo, ay, pobre hombre, después, cómo lo, eh, cómo, cómo lo eh, trataron eh, los Estados Unidos, tanto tiempo que le tocó, le costó limpiar su nombre y demás. Pero la película, creo que no se demora ni 15 segundos mostrando lo que fue la explosión eh, para la gente eh, de Hiroshima. Tiene usted eh, razón, en eso tiene me parece toda la razón. terrible, pues terrible es que y, y realmente Christopher
15: lo... Nolan tiene ahí una responsabilidad gigantesca y es sol, se habla de Oppenheimer y no del impacto y de las mil personas Horrible. que murieron con el lanzamiento, que murieron con el lanzamiento de la bomba nuclear. Y que hoy siguen atomica. muriendo,
18: Camila. Hoy siguen muriendo. Es que no es sino cuando uno va a Hiroshima y ve lo que es el dolor de la gente que visita ese museo. Eh, de, de gente que, que es eh, o sobreviviente todavía o eh, hijos de sobrevivientes que obviamente hoy, pues. Sobrevivieron a la bomba, pero que luego tuvieron cáncer, vivieron una vida terrible y claro, ya murieron. Eh. Una cosa realmente aterradora, ir allá y ver. Y cada año siguen sumando víctimas porque todavía se considera que hay personas que siguen muriendo por los efectos. Entonces, eso no lo habla ni en un segundo la, la película. Y me parece es que... que es una una cosa que de, de alguna manera está cambiando el significado de la historia para quienes hoy est están hoy tan emocionados diciendo que la película es fantástica.
13: La, 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 la película es una maravilla, pero también hay que preguntarse por qué Nolan no la agregó en la cinta. Primero, es la película más taquillera de la historia de Nolan, superando la trilogía de Batman, que, era, que es una maravilla también. Eso se acaba de conocer este fin de semana. Eh, la película seguramente va a estar nominada al Oscar y eso anótelo, Camila. Ahora, Christopher Nolan dijo, es que esto no es un documental
19: no vengan es que ahora a decir que yo hago un documental,
13: un documental eh, pero es que yo estoy retratando la vida de un señor, no lo que ocurrió a partir de, estoy retratando la vida de Oppenheimer y a partir de, de lo que él fue y de su creación, todo lo, lo que conllevó a la creación de la, de la bomba atómica pero no me piden que yo no una, una película documental o un documental demás, per se de toda la historia de la bomba atómica porque mi enfoque es sobre Oppenheimer él como persona pero,
17: pero además, eh, eh, no de acuerdo, yo, yo creo que es, es, un, es el, quizá el hecho científico más estudiado del siglo XX y tiene muchas aproximaciones, pero sí logra la película, Claudia creo, contar cuál fue el detrás de cámaras del proyecto Manhattan y obviamente que, que, que mueran en un segundo 200.000 mil personas no es sencillo. Pues, o, o digamos, o es asqueroso, pero hay un contexto político en la e, de la época y, y que hay que recordarlo. Eh, un poco, o eran los Estados Unidos, fueran los nazis. No es
15: cierto, eso no es cierto, eso que, que se está diciendo no es, cierto, no es cierto, y en la misma película lo narra no en la misma, no a uno no la historia, que la, la, la guerra ya estaba ganada por parte de los norteamericanos no, no, y no había yo, necesidad de lanzar la vuelta. atómica. Lo que yo estoy la, diciendo, la no, lo,
17: yo estoy diciendo y la, lo muestra la película perfecto, es que los Estados Unidos tenían información de que los nazis están en un proyecto nuclear. Y, y, el, y el Proyecto Manhattan arranca dos años y medio antes del lanzamiento de la bomba. Es decir, usted en ese momento cuando arranca el Proyecto Manhattan, usted no tenía la certeza de que la guerra se iba a acabar para un lado o para el otro. Entonces, un poco era, bueno, los nazis o nosotros. Y esa era el contexto de la época, de la guerra.
15: Y los rusos también, eventualmente. Claro, no claro se, pero lanzarla no era una necesidad, es lo que le estoy diciendo. O sea, estaba la ahí, competencia nuclear, pero lanzar la bomba sobre Hiroshima y Japón Nagasaki no, no se había se... rendido. Pero pero los norteamericanos ya habían ganado la guerra y lo no, dicen en la propia Japón película. No se había claro, pero en la propia película dicen: ya ganamos la guerra. Así los los japoneses no se van a rendir. Pero así los japoneses no se fueran a rendir, lanzar una bomba nuclear pero que ahí, destruya pero... toda una ciudad.
17: Y si no se rendían, ¿cuántos muertos hubieran Exacto, hubiera, hubiera, Sebastián hubiera tiene seguido. razón.
16: O sea, hay una conversación muy importante, sí, como en una, una oficina que, que se me olvida entre cuáles... Eh, perdón, estoy aquí. Eh, dando spoilers sobre la película, pero si sí se habla de ese tema, se dice, bueno, si tiramos, eh, pero se eh, dice, bueno, si echamos la bomba... ¿Cuántas vidas estadounidenses nos nos salvamos? Es decir, de nuestras tropas. Entonces, esa era, digamos, la matemática que ellos tenían en cuenta. Ahora, mataron a muchos japoneses. ¿Cómo y, así? y si hay una y si hay Pero una parte. Dos claro, y si hay una parte que a mí me parece la más poderosa así? de la película. Espérenme un segundo, Camila. Una, me parece la más poderosa de la película que ellos dicen teníamos que votarla. O sea, el, el show que teníamos que hacer para que ellos se dieran cuenta de lo que teníamos era echar botar la, la bomba en Nagasaki, Hiroshima. No podíamos votarla como en otro sitio digamos, ese poderío, esa demostración de poderío, o sea, se tenía que ta, hacer
15: ahí. Pero tan, tan fue, tan ha reconocido los Estados Unidos que eso fue un error. Eso fue un error. Exacto. Entonces no hay justificación para decir si, si fue un error o no. El mundo y la humanidad entendió que eso fue un error, y hay documentos clasificados de los norteamericanos en el gobierno Truman diciendo no podemos volver a hacer esto que hicimos. Porque no hay justificación. Claro, la,
17: la guerra del Pacífico seguía abierta y los japoneses no se había rendido. O sea, tan es así que. Eh, no,
15: pero votan... Sebastián, venir a justificar la bomba económica. No no, Sebastián no
16: está, está justificando. justificando. Hay, un conte... es... hay un contexto. Exacto. Lo, Lo que él no le está puede... diciendo es que él está diciendo que la película explica bien el contexto político sí. que llevó a esta gente a pensar que eso se tenía que hacer. Que era una decisión errada, totalmente. Se sí equivocaron. La cagaron, pero fenomenalmente. No hay otra cagada más grande en la historia de la humanidad, diría yo. Pero el contexto político que dice Sebastián estaba, y estaba una análisis... La embarraron, podríamos decir, Mariana. La embarraron. La es, embarraron. Que, es que yo digo la, la cagaron porque después pues, es que fue una, una embarradota. O sea, no hay. No. Pues como así. O pero sea, es es que yo creo terrible. que no hay nadie
15: que. Y, y, y el contexto, una cosa es la creación de la bomba atómica y otra cosa es el lanzamiento. Y no de una vez, sino dos veces, ¿no? Es que no, no fueron una, sino decidieron lanzarla sí, dos. Pero... Y no, y la guerra ya estaba. Ya había ganado los norteamericanos. No, ya, no, no se había habían rendido, rendido los japoneses, Camila. pero no, pero ya habían ganado los norteamericanos. Japón no se había rendido. La, y la, la guerra, guerra estaba ya estaba abierta. ganada. Y lo dicen en la propia película. En la propia película dicen eso que estamos. Pero bueno, 10 sí. de la mañana 49 minutos este fin de semana que nos fuimos todos a cine. Ese fue el plan que decidimos hacer aquí en la mesa de trabajo. Nos fuimos el viernes. Antes de, de terminar esta emisión, hablando del desempleo, porque tuvimos una gran noticia la semana pasada que tenía que ver con el desempleo en Colombia de un dígito nuevamente. El DANE anunció que 9.6% era la cifra de desempleo y no habíamos estado en una cifra tan bajita desde hace mucho tiempo. ¿Qué es lo que llevó a que el desempleo haya llegado a esa cifra, que es una noticia positiva para la economía colombiana? Está con nosotros en la línea el doctor Sergio Clavijo, economista, es columnista, es profesor, es el director de, ANIS, de ANIF y está con nosotros a esta hora. Doctor eh, Clavijo, buenos días y bienvenido. Gracias por acompañarnos.
20: Gusto estar aquí con ustedes para analizar el tema del desempleo.
15: Mire, doctor Clavijo, y es que hablábamos la semana pasada 9.6 por ciento, una vez más en cifra de un dígito, y digamos como que los economistas más ortodoxos venían diciendo que las políticas eh, fiscales y las políticas económicas que se venían adoptando en el gobierno actual, pues podían llevar a que el desempleo aumentara, y sin embargo estamos viendo lo contrario. Desde su análisis, el hecho de que hayamos tenido esa buena noticia del desempleo al 9.6 por o ¿A qué específicamente? ¿A las políticas que se están aplicando desde el gobierno nacional, a las dinámicas del mercado? ¿A qué obedece esa buena noticia que recibimos la semana pasada?
20: Bueno, lo primero es poner en contexto 9.6, es una cifra tremendamente preocupante, todavía en el contexto aún latinoamericano. Si bien 9.6 fue el mejor registro en casi 15 años, promedio de los últimos 12 meses... Bordea todavía 10.4. Entonces, difícil cantar victoria sobre la cifra de un mes. Ojalá ello continúe. Pero para responder tu pregunta se requiere analizar primero cuál es la tendencia de la demanda agregada, el desempeño del PIB real, y allí los datos van en contravía de lo ocurrido en el mercado laboral. Y ahorita explico qué fue lo que pasó en el mercado laboral crecimiento del primer semestre es de 1.7 Versus un promedio atípicamente alto de los dos años anteriores Creciendo casi el promedio 8% real Y para este año creo que hasta el gobierno está de acuerdo En que el crecimiento estará más cerca de 1 uno o 1.5 uno O sea que las tendencias estructurales son de clara desaceleración ¿Qué pasó en el mercado laboral y por qué la buena noticia que estás mencionando por un lado ha habido una expansión importante del llamado eh, empleo digital el geek work ello absorbe mano de obra y de allí la importancia de la discusión de la reforma laboral que se está discutiendo en el congreso ello podría ayudar si buscamos un punto intermedio entre formalización laboral pero no al punto de los deseos de la administración Petro de que todo el mundo se vuelva trabajador eh, a término indefinido. Y el otro tema importante de tener en cuenta en ese dato de 9.6 que mencionas es que cerca del millón de puestos de trabajo generados en el último año, cerca de 250.000 provenieron de una expansión burocrática, una mezcla entre los subsidios y una mezcla de trabajo temporal, en parte preparatorio para las elecciones eh, territoriales de este segundo semestre, y en parte eh, un enganche de jóvenes, cerca de 100.000 es la meta, eh, con cargo al presupuesto nacional. Y podríamos debatir largamente si esta es la dinámica que queremos. Tengamos en cuenta... ...que de los 22, 23 millones de empleados, solo 2 millones y medio son del sector público. Pero claramente la dinámica va a depender del sector privado en 20 millones de empleos... ...y como decía anteriormente, la demanda agregada este año va a estar bajando de un crecimiento... ...de 7,5 el año anterior a una cifra aceptable del orden de uno, uno y medio en un contexto de desaceleración global,
15: doctor Clavijo. Si bien es cierto que usted dice que el 9.6 por ciento todavía es una cifra preocupante del desempleo comparándonos con el resto de América Latina, lo cierto es que como usted también lo mencionó, pues es la mejor cifra en 12 años, según entiendo. Pero entonces, si usted dice los pronósticos de crecimiento económico son, no son los mejores para el país, ¿por qué razón? Que es la gran pregunta es ¿por qué razón en este momento que los pronósticos no son los mejores tenemos mejores cifras de desempleo que en momentos en donde sí había pronósticos de crecimiento importantes Y que era la pregunta que en algún momento el ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, y el codirector del Banco de la República, el doctor Echavarría, dijeron, no tenemos cómo explicar cómo puede ser posible que en Colombia crezca la economía, pero no disminuya el desempleo. Que aquí lo que estamos viendo es como una cosa un poquito distinta, y es, los pronósticos no son los mejores, pero el desempleo está mejorando. Y eso al final es lo que a la gente pues le interesa.
20: Sí, fíjate que de... Esa expansión del empleo que mencionábamos, un tercio proviene del sector público. El presupuesto público, que antes de pandemia bordeaba 21 puntos del PIB, está bordeando en los últimos años cerca de 24, 25 puntos del PIB. O sea que ha habido una expansión del sector público de carácter operativo, no de inversión. Luego, para responder tu pregunta. Si tratamos de imaginarnos lo que viene en los próximos 18, 24 meses, creo que no son buenas noticias, porque se trata de trabajo de tipo operativo, que no incrementa la productividad, no ala la inversión, por lo tanto no hay una sostenibilidad del crecimiento, de tal manera que Colombia regrese en promedio quinquenal a crecimientos del 4, 4,5. Hoy día el crecimiento quinquenal, incluyendo el dato del 2023, está más cerca de 2.8. Entonces, en economía creo que es importante diferenciar la película de muy corto plazo, que es lo que tiene que ver con tu pregunta, con la tendencia de para dónde vamos a la vuelta de 12, 24 meses. Y te diría que no podemos cantar victoria. De allí la importancia de una reforma laboral que, como decíamos, sea pro-formalidad laboral, pro-enganche de trabajo innovador y productivo, y en esto las aplicaciones digitales a nivel global, en lo que tiene que ver con Uber, lo que tiene que ver con Airbnb, lo que tiene que ver aquí en Colombia con Rappi, son fuentes de trabajo que deben volverse legítimas, formales y de incremento de productividad. Y ojalá la administración Petro entienda esto en las discusiones del Congreso.
18: Pues pues ya que usted toca el tema de reforma laboral, esa es la pregunta que quiero hacerle, porque bueno, ya se conoce el nuevo texto que fue erradicado y pues eh, percibo o siento que ustedes de las personas que dicen aquí no se van a generar nuevos empleos con esa reforma, pero ¿qué destacaría usted del de texto que se conoce o más, o, o si no destaca nada, ¿qué, ¿qué diría que hay que modificar para que se pueda, se pueda seguir en esa senda de reducción del desempleo?
20: Empiezo por la parte positiva. Yo destacaría que en esta eh, nueva versión de la reforma laboral parecería que el gobierno eh, está abriendo un espacio para un posible encuentro de un buen equilibrio entre generación de trabajo digital formal y en eso ha habido aparentemente un cambio de tercio importante donde antes se decía que todos debían volverse eh, puestos de trabajo de enganche a término indefinido. Hoy se está hablando de, probablemente de unas cotizaciones de aportes de 60% en cabeza de los empresarios, 40% en cabeza de los trabajadores tipo RAPI. Eh, y creo que eso sería una buena solución de allegarles a esos trabajadores unas bases de cobertura en salud, en pensiones y de riesgo laboral, así que destacaría eso como bastante positivo, falta ver eh, si se concreta esa buena oportunidad. En la parte negativa, creo que los encuentros con los empresarios de la semana pasada en Palacio dejan, sin embargo, un balance en neto negativo, porque el costo promedio de absorción de la mano de obra se estaría encareciendo cerca del 20% con el tema de costo laboral dominical y nocturno más costoso que ya de por sí con Perú somos el país que tiene eh, el sistema laboral más inflexible con costos de despido más elevados a diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos donde el costo de despido es muy bajo y ello permite que las empresas contraten y reenganchen rápidamente y de allí que Estados Unidos tenga hoy un desempleo bajo como 3.6, 3.7, el más bajo en 52 años. Así que es el debate viejo entre si queremos un régimen inflexible como Europa con siete y medio, de desempleo o queremos un mercado flexible pero, repito, con cobertura en Yo, eh, cotizaciones
17: laborales. Doctor Clavijo, me parecía importante también preguntarle por el tema de la inflación, eh, algo que le, por supuesto le importa mucho a los trabajadores eh, porque está muy alta, el gobierno un poco piensa que la está domando, pero está cuatro veces más alta de lo que marca el objetivo y la pregunta que le quiero hacer es ¿qué se debería hacer? ¿qué se puede hacer? porque salvo Argentina y Venezuela que llevan con inflación altísima desde antes de la pandemia Colombia es el país con la inflación más alta de América Latina y la pregunta es ¿qué hay que hacer y por qué baja tan lento respecto a nuestros vecinos, porque si sí es verdad que ya mucho tiempo muy alto.
20: Correcto, creo que este es un desafío del cual son conscientes tanto el Banco de la República como el ministro de Hacienda, y los registros son tal cual tú los relatas. El Banco de la República inició tarde, su alza en las tasas de interés, hizo un ponerse al día, como lo hizo la FED, y hoy tenemos una tasa eh, de interés eh, al 13.25% restrictiva. Eh, luego, en el componente de control de la demanda agregada, creo que la tarea ya se está cumpliendo sin que todavía veamos los resultados tan satisfactorios. Hoy por hoy, México, Brasil, Chile, todos tienen inflaciones en la franja entre 5 y 8%, mientras que Colombia sigue pegado con una inflación cerca al 12%, y la inflación subyacente, una vez uno quita los choques energéticos eh, eh, y de alimentos, está todavía tan cerca como un 11%. ¿Qué más debería hacerse? Me preguntas tú. Yo creo que en el componente del Banco de la República mmm, tal vez no es el momento de elevar más la tasa de interés, dado ya la desaceleración económica que estamos viendo pero le va a tocar persistir en dejarla allí alta todavía por un periodo más elevado. Y a nivel de gobierno, me parece que el gobierno lo ha venido manejando bastante bien, tomando conciencia de buscar un balance entre cerrar los faltantes en el fondo de combustibles, eh, pero también hace bien en anunciar que probablemente va a moderar un poco el alza en el ACPM y la gasolina. Los energéticos de combustibles han venido creciendo ...en una cifra abismal del orden del 38% anual... ...los energéticos propiamente dichos en 15% anual... ...luego hay una especie de presión de costos que no puede desconocerse... ...así que yo diría que Banco República, Gobierno... ...son conscientes de las limitaciones que tienen en este momento... ...la mala noticia es que la inflación probablemente va a cerrar en 9-10%... ...todavía muy elevada en 2023... Y aún en 2024, si hay que hacer reajustes en ACPM, como lo anunciaba hoy el ministro de Hacienda, probablemente la inflación va a estar a finales de 2024 entre el 5% y el 7% arriba de la franja 2.4%. O sea que en síntesis, con su muy buena pregunta, diría que lejos de poderse cantar victoria, se ha hecho el grueso por el lado de la demanda, quedan elementos de afinamiento por el lado de la oferta, y creo que en general da las dificultades que hay donde trasfondo de todo esto es el conflicto de Ucrania encarecimiento de fertilizantes eh, de energéticos con todavía el barril de petróleo a pesar de la desaceleración global 85 por barril, eh, por debajo de 100 obviamente, pero por encima del promedio histórico de 60, 75 luego es bien desafiante por último, una recomendación al gobierno si el gobierno insiste y este error se viene cometiendo desde Duque, de simplemente el perro mordiéndose la cola y volviendo a reajustar el salario mínimo, muy por encima de las posibilidades empresariales. Eh, vamos a generar una inercia inflacionaria y nos iríamos a un 2024 que de pronto no baja la inflación al 5%. Entonces toca ir con piel de plomo en la programación de lo que va a ser el reajuste salarial del de año 2024 y si vuelven a reajustar el salario mínimo en 16%, pues tenemos una espiral inflacionaria que vuelve a alimentar el elemento de inflación. Valió un premio Nobel la idea de que cuando se reajustan los salarios, en realidad no cambia nada en el sector real, sino simplemente se va en una ilusión monetaria que perpetúa niveles de inflación. Colombia ya había so de, de, superado todo esto entre el año 94 y el año 2000 habíamos tenido una desinflación promedia a niveles del 4 o 5% pero viene la guerra Ucrania-Rusia, nos pone a prueba afortunadamente tenemos un banco central independiente que creo que tiene claro el diagnóstico sin embargo maniobrar todas las arandelas que se requieren para ese aterrizaje suave del 2024, repito, todavía es desafiado.
15: Pues ojalá lo sepan hacer desde el Banco de la República y también maniobrar desde el Ministerio de Hacienda y desde el Gobierno Nacional. Doctor Sergio Clavijo, mil gracias por estar con nosotros y por hablarnos y explicarnos desde su visión, pues ese, esa cifra del 9.6% de desempleo que conocimos la semana pasada. Mil gracias y feliz día.
20: Lo mismo para ustedes. Gracias.
15: 11 de la mañana, cinco minutos. Claro, la economía es lo que más preocupa, entre otras cosas, a los colombianos. El desempleo, la seguridad. Pero el desempleo siempre es una de esas cosas que preocupa a la ciudadanía y por eso es importante analizar esa cifra que se entregó la semana pasada. Nosotros vamos a hacer una pausa y ya regresamos aquí a Mañanas Blue.
14: Ha pasado un año de este gobierno y la sensación es la misma para todos. Preocupación. Con argumentos, desde el Centro Democrático nos hemos opuesto y seguiremos oponiéndonos a las propuestas y decisiones de este gobierno que afecten a los colombianos. Porque la seguridad es determinante fundamental para la paz.
4: Publicidad política. Oh, oh. ¿Necesitas cambiarle el aceite a tu vehículo? Visita O'Reilly Auto Parts y llévate 5 cuartos de aceite 100% sintético Mobile One por 35,95. Además, recibe una recompensa o rewards de $5 con esta oferta. Realiza tus compras en tu tienda O'Reilly Auto Parts o en oreillyauto.com. Oh, oh, oh,
21: Te diré por qué.
6: Porque estoy solito, no hay nadie aquí a mi lado. No habrá problemas hoy, de mí ya se han burlado. Amigos, debes tener... ¡Ya deja de cantar! Somebody won't tell me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. Bueno,
13: Camila, estábamos escuchando parte del diálogo de Shrek, ¿no? Recordemos que esta, esta canción hacía parte del soundtrack, o hace parte del soundtrack de Shrek. Y es que le tengo noticias de Smash Mouth, esta banda que fue muy popular en la década del 90, y es que se acaba de conocer, hace cuestión de minutos, que falleció su cantante, Steve Harwell. Steve Harwell, Camila, que seguramente usted lo reconocía... O, o se le viene a la cabeza era una persona que tenía un problema de sobrepeso con lentes oscuros eh, el pelo muy a, lo, a los 90 venía sufriendo diferentes enfermedades había o había sufrido un paro cardíaco tenía problemas de miocardiopatía eh, insuficiencia cardíaca pero también tenía un problema con el trago el tema del alcohol lo llevó a también tener un problema hepático una insuficiencia hepática eh, y el día de ayer se había conocido que había sido ingresado a un hospital y que le estaban dando el último dios porque no había forma de recuperar su estado de salud. Hace cuestión de minutos se confirma entonces el fallecimiento, repito, del vocalista de esta banda que fue muy popular en la década del 90.
15: Esta que es otra de las películas de muñequitos que les gustan a los grandes y a los chiquitos. Porque normalmente, Claudia, las películas de muñequitos están hechas para que les gusten también a los papás y a los niños. ¿Usted cuál fue la película de niños que llevó a su hijo que más le gustó? Eh, ¿Cómo se llama? Estoy como una de las
18: protagonistas de la película. Nemo, buscando a Nemo. Ah, como Dory. Dory que sí. se le olvidaba todo. ¿Y usted sí, sí, está sí. con la
15: gripa que está dando por estos días? ¿Cuánto lleva con gripa, señora?
18: Eh, me empezó el miércoles, pero pues yo no sé si es la que está dando por estos días, porque usted sabe que yo estaba fuera del país, y entonces uno reunido con gente que viene de muchos países, yo creo que es como esa gripa potente que junta como los virus de todo el mundo, esa me dio a mí. Pero ya estamos saliendo, Camila.
15: No, es que están dando unas gripas, sobre todo en los jardines infantiles, unas gripas importantes, y los niñitos con eh, en la casa por cuenta de la gripa de estos días. Por eso dije, de pronto, a Claudia le está dando lo que lo que está dando por eh, por estas semanas en donde la gripa está mucho más fuerte. Nemo es la es su favorita, ¿la suya, Gonzalo, la suya, Shrek, o cuál es su película de muñequitos no, favorita?
13: Wally. No hay forma de que Wally supere, eh, o alguna película supere a Wally. ¿no? Wally, Wally que nos nos... creo que Toy Story,
15: una. Toy Story 1 O sea, a mí cual me encanta Y el otro día la vi nuevamente eh, Monsters Inc Es buenísima Es buenísima, buenísima es ya buenísima. Monsters University? ¿No yo. No.
16: Ay, no, la tiene que ver, oiga
15: eh, Yo he visto Monsters Inc La uno, la de Boo la que Sí, sí, sí esa Es, me es me mejor la University O sea, y la univers universidad de los monstruos
16: Es, es la historia de cómo eh, Scully es que se llama el monstruo grande Y McCloskey es que se llama el, el monstruo el en forma bonita ah, ¿sí? Se conocen entonces, o sea, antes de que lleguen a... De que llegue, película, antes de que lleguen a Boo. Es
15: muy buena, se la recomiendo. Bueno, esa es... Eh, ¿Y la suya, Sebastián?
17: Los Aristogatos.
15: Los arist <risa> Pero los Aristogatos eran es... de verdad... Es cuando usted estaba bebé. Sí, porque sí no, muy viejo.
17: era 6, 7 años, pero después me la vi mu mucho tiempo y siempre me, me encantó. Me uno quedó cuando grabada. era chiquito
15: se repetía las películas 1.500 veces, 1.800. ¿no? Pero ¿sabe que Estaba leyendo el otro día en un libro y es porque cuando uno es chiquito, cada vez que se ve la película descubre algo distinto, sí. que uno pierde eso cuando crece. O sea, cuando los niños chiquitos ven la película uh, y la siguiente vez que la ven, ven algo distinto que no habían visto en la anterior. Y la siguiente encuentran algo completamente novedoso. Y por eso es que sí. se la repiten y se la repiten y se la repiten.
17: Le, de acuerdo, y uno le encuentra de encanto a aprenderse los diálogos.
15: Y uno cuando crece ya, a mí por ejemplo me parece charrísimo repetirme una película.
21: Sí,
17: de acuerdo. Y, y los niños,
15: sí. sí, pero debe ser algo que perdemos la capacidad de sorprendernos y de, Claudia, de concentrarnos frente a cosas nuevas como si lo hacen los niños. Que pero es,
18: mire, Camil. Señora, señora. No, no, la oigo, la oigo. No, es que yo les, lo que les iba a decir es que... Como, a diferencia de todos ustedes, yo soy de la época del Betamax. Entonces, uh -huh. cuando estamos hablando de verse una película muchas veces, esa generación mía tiene una autoridad importante porque es que nosotros no teníamos opción. O sea, ustedes podían decir, sí, me voy a ver, no sé, la que le gustaba a Sebastián mil veces, pero tenía otras opciones por si acaso. Nosotros no. Entonces, uno iba al alquiler de películas, pues solamente había plata para alquilar. Una y uno alquilaba la misma, en mi caso era la noche, eh, lo siento un dálmatas, la noche las narices frías, que no no le puedo explicar cuántas veces vi esa película, o sea, y pasaban los años y la seguíamos viendo, es que además no había otra opción. Entonces,
15: ahí sí que les, mejor yo les llevo una ventaja. Pero yo tuve, yo tuve no Betamax, pero sí tuve VHS, Claro. que además esa es uno de los de los estudios de mercado más importante, es como Betamax, siendo mejor producto que VHS, perdió la batalla en esa competencia. Y el VHS se internacionalizó y pues desapareció el Betamax. Pero en términos Pero de calidad era mejor el Betamax que el VHS. Yo pensaba que tenía mejor Claudia, calidad el VHS. Claudia, yo no. también soy,
22: Claudia, yo también soy del Betamax y a usted le tocaba pagar multas. Es claro, que lo duro del Betamax era, era cuando uno se quedaba con la película y no la devolvía y uno por, pues amañaba con la película. Y después usted va a devolverla, y la multa que lo estaba esperando era una cosa tremenda, o De eso,
15: era lo, de de mamá, no eso era lo que de la más dolía la mamá. Eso era lo que más dolía. Sí. Nosotros hablamos hace algunos años, Gonzalo, con la última tienda de blockbuster abierta en el mundo, ¿se acuerda? Sí. ¿Y sí, dónde sí,
21: era que queda
13: En Oregón. En Oregón, la no?
15: última tienda sí, sí, sí. de Blockbuster abierta en el ¿Todavía mundo?
13: existe? ¿Todavía existe? Es que todavía, sí, le hicieron, incluso le hicieron un documental que estuvo prenominado <ríe> al Oscar. Todavía va gente, usted puede ver en YouTube a algunos, a, a algunos youtubers yendo a visitar esta tienda en Blockbuster, que repito, es la última que queda y está situada en Oregón, en el mismo estado donde está
22: la Era un
15: planzazo, ahí. porque era de uno ir a comprar claro. las palomitas, escoger la película. Era como plan antes de ir a verse la era película.
22: un super plan. Realmente lo
23: Comenzaron Superman. alquilando la, la, el VHS y luego pasaron al CD, ¿no? Al,
15: claro, al DVD. Al DVD.
23: al DVD. al DVD. Que ahí claro. fue donde
15: todo se corrompió porque ahí eso era más fácil sí, de hacer... De de okay. okay. bueno,
16: como... Acá
23: tengo el dato. Y, y, eh. y una multa, Sebastián, escuchémoslo, una, una multa por no entregar a
17: tiempo una película en, en <risa> Blockbuster fue la que dio origen a Netflix.
21: <risa> ¿Verdad? Exacto.
17: Toda, toda la razón. Y antes de que Netflix eh, quebró a esta gente, el, alcanzaron a tener 9.900 tiendas solo en los Estados Unidos. Imagínese. 9.900. Pero, pero y, le voy a decir un Un, un que... imperio que se derrumbó en un, en, en muy pronto.
13: Por la tecnología. Pero re... Recordemos lo que dijo el... el Aquí tuvimos a los dos creadores, ¿se acuerda? Sí. ¿no? A los dos creadores de Netflix, a Reed Hastings que era el CEO y al otro co-creador de Netflix Y en el libro de Reed Hastings dice, nosotros le ofrecimos Netflix a Blockbuster Y cuando nos reunimos con Blockbuster en su momento diciéndole Oiga, el formato futuro va a ser este formato digital por streaming sí, Ellos estaban sí, entregando películas... Eh, a través de, del correo, y le dijeron a Blockbuster, oiga, para irnos bola, y Blockbuster le dijo, muchas gracias por tu servicio, que le vaya muy bien, Pero, chao aquí, la reunión <risa> se canceló.
16: Pero es que Gonzalo, o sea, o sea Netflix también empezó así, empezó mandando claro. los DVDs por correo, yo Pero, me acuerdo de claro. una máquina de Netflix en Washington, por ejemplo... Y uno iba a escogía las películas en una pantallita y todo, pero
15: le dispensaba a la máquina, su DVD. Y, y Blockbuster les y... dijo que no, que no querían asociarse que asociarse que no querían. con ellos. Yo me sí. acuerdo que en Betatonio, que era nuestro sí. eh, alquiladero local, antes de que llegara sí, el Buster, con 67 yo, yo iba a uno que quedaba no, en la 116 abajo de la novena. Ese era de Betamax. Ese era de VHS y Betamax. Había okay. las dos cosas. Era Betatonio, pero había algo que me llamaba la atención. Y es que en Betatonio había un cuartico especial con unas eh, cortinas que ahí estaban las películas X. Claro. Eran ah, las películas ah, pornográficas. Y entonces uno chiquito, pues no podía entrar <risa> ahí. No podía entrar <risa> ahí porque ahí estaban las películas, sí, de o sea, pornografía. Yo ya no me acuerdo de eso. Claro. Por yo menos... me acuerdo de, del blockbuster que había en la novela. Es que en con... Blockbuster no alquilaban porno. Esto era no, Betatonio. Antonio, okay. En Betatonio era donde alquilaban y había un cuartico, había un cuartico especial. Oiga, a propósito de las películas pornográficas, ¿qué es esto que los eh, moteles están en crisis, Sebastián?
17: Sí, eh, excelente puente usted hizo de ese tema porque imagínese, desde la pandemia, este sector de, de los moteles que yo creo que es una característica especial de Colombia, eso de alquilar cuartos por horas eh, para principalmente encuentros sexuales no ocurre en otros países donde los moteles se utilizan para otras actividades. Acá también, pues no hay que estigmatizar, pero la realidad es que sí, la mayoría de los moteles se usan para eso. Y después de la pandemia, pues han sufrido un descenso muy importante en la demanda. hacia un sector muy castigado, que no se ha podido recuperar como otros. Sí, eh, un poco las razones, Camila, en Bogotá, por, por ejemplo, el tema de la seguridad les ha pegado mucho. Pero también, que también es interesante averiguarlo, hay ciertos hábitos de consumo y preferencias de consumo que han cambiado. De momento la gente que usaba moteles, ahora o se va a Airbnb... Ot Pero
15: ver bien vino alquila por horas.
17: Pero sí. le puede salir más barato incluso el día, el, usted, usted hace el, 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 la cuenta, el día que tres horas en, en el motel al, al que usted iba o, o al que la gente iba. El caso es que desde la pandemia es un sector que la está pasando muy mal. La está pasando mal y eh, la seguridad y lo que le hablo de las aplicaciones son dos de los, de los muchos factores que explican esta caída.
15: Yo creo, y esto sí es pura percepción de lo que hablaba con mis amigos en la época de la universidad, que la ciudad más motelera de Colombia es Cali. Hugo Mario, ustedes en Cali sí tienen una cultura importante de ir a los moteles, y de hecho hay bastantes a las afueras de la ciudad. ¿Ustedes allá también están presentando esta baja demanda de los moteles? Ustedes que son, o, o dígame si me equivoco, pero eso es lo que yo tenía en mi cabeza <risa> no desde sé. hace rato, que es de verdad, que que en Cali era no. completamente normal irse a un motel, que en Bogotá la cosa sí era un poquito, pues uno no decía, ay, me voy a un motel, en Cali es... O eso me decían mis amigos de la Universidad de Cali, Hugo Mario, no Marí, es, que estoy diciendo mentiras. Es
23: verdad, no, no sí. sé qué pasa en Medellín, en Barranquilla, en Bogotá, pero en Cali, claro, hay moteles en la vía Jamundí, moteles en la vía Jumbo, moteles sobre la autopista sur eh, de esta ciudad, en el centro. Eh, bueno, hay, hay una, una industria de, de los moteles bastante importante y que genera bastante empleo también en Cali. Muy afectada por la pandemia, Camila, pero yo creo que, entre otras cosas, en Colombia se están viendo afectados los, los empresarios, propietarios de moteles, porque ya algunos hoteles también están ofreciendo eh, alojamientos por hora. Entonces, mucha gente prefiere quedarse en un hotel que ir a un motel, ¿no? Entonces, es decir, ya algunos hoteles no cobran la, la noche de alojamiento, sino que cobran por horas. Y a través de una aplicación lo hacen y eso ha generado pues una competencia directa con los moteles.
15: Me está escribiendo aquí un caleño que nos escribe al 301 764 que lo que pasaba era que los caleños sí confesaban que iban a moteles y los cachacos no, que no, los cachacos pero... eran unos solapados y no decían no, 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 que iban a los moteles. Pero no, yo tengo pero... en mi cabeza que los caleños iban mucho a moteles.
16: Estoy leyendo aquí que el primer la primera ciudad con más moteles es Cali, con 7.950 ah, moteles. Bogotá, por ejemplo, tiene 681, Barranquilla tiene
15: 800... Barranquilla, o sea que Bogotá tiene más que Barranquilla, pero. No, no. Barranquilla tiene más que Bogotá.
16: Barranquilla tiene 800 y, y, Cali mire, la, tiene y mire el, el tamaño también. de
15: Bogotá comparado con Barranquilla y Cali. Por eso es que yo digo que en Bogotá no era tan común el que, tema del motel Y, y, lo
23: de Cali y eso que le dices, Camila, que los caños son activamente sexuales. Son no, no, activos, digo, pero, sexual. no, no digo, pero no que tenga que ver no, 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 con, con no, la actividad utilización sexual. utilización de moteles. Sino que
15: utilizaron los moteles mucho más que el resto del país. Es que
17: Hugo Mario tienen 10 veces más moteles que Bogotá y Bogotá tiene 7 veces más la población
22: que Cali. Muy motelero, los Pero caminacos. mire, mire, ¿sabe qué pasa? Barranquilla, por ejemplo, es una ciudad muy motelera, muy motelera, hay sectores de la ciudad dedicados, por ejemplo, Juanmina es el sector de los, de los moteles, en la vida de los locos le llaman, porque la gente va sola hablando, el que va manejando va hablando solo, entonces le dice la vida de los locos. Pero pero de verdad, Camila, que yo sí creo que ha tenido un descenso el tema, no porque eh, puede haber fe de eso, pero sí he escuchado con amigos que dicen que... que eh, ¿Y sabe qué tiene que ver eso? Con la inseguridad, yo creo que el tema de la inseguridad ¿Ha golpeado muchísimo al, al, al sector de los moteles eh, en, en Barranquilla, por lo menos?
16: Yo creo que puedo tener una explicación de por qué los moteles son tan numerosos y populares en una ciudad como Cali y Barranquilla y no tanto en Bogotá. ¿Por qué? Estas son unas ciudades más... No sé, me estoy mandando con una teoría loca, ¿no? No me o busquen, sea, es que es por favor, ver, me, la acabo de, me la acabo de, de pensar. Especule. Es, estoy especulando. Cali y Barranquilla son unas ciudades mucho más conservadoras que Bogotá. Por ende, la gente ahí se casa justo cuando se va de la casa de no, los papás. Más entonces, conservadoras. Entonces, pues, tener, digamos, sexo en la casa de los papás no es adecuado. Entonces, van a un motel. En cambio, en no, Bogotá yo la yo gente que más de de Yo creo la teoría del amigo de Camila. Especialmente porque se vienen de Barranquilla y de Cali y demás. Entonces, viven solos acá y pues... Pueden tener sexo en la casa. Pero en Cali, como viven con los papás o con el esposo o la esposa, pues entonces no, no les queda ahí. Sí, pero, pero esa teoría que.
22: Yo creo en la teoría del amigo de Camila no. que, que, que en Bogotá son más solapados. En Bogotá son más solapados. no reconocen que van a moteles bueno. todo el día. Es una cosa que tienen que reconocer cultura, públicamente.
15: Esa pero si eso no fuera verdad, habría más moteles en Bogotá. Exacto. A
21: ver,
13: en Panamá a los moteles se le conoce como PUSHO como Pushy en Venezuela también son, son o sea uno va en el uno iba pues ya, ya yo no tengo tiempo sin ir uno sí. iba se estaba en el carro y había no pero hay que decirlo o sea no. y, y había el portón que se le guardaba y no se veía el carro etcétera etcétera entonces de alguna u otra forma también hay, hay un poco de secretismo detrás del tema Pero ¿no? a,
15: mire ¿por qué no saludamos no. más bien a doña Sonia Pérez que es la, dir la directora ejecutiva de In Hotel Col que es la agencia la gremiación de los propietarios de la industria hotelera y alo por horas de Colombia, es decir, los moteles. Doctora Pérez, bienvenida, gracias por acompañarnos. Buenos días, Camila, buenos días a todo el grupo de trabajo. Muchas gracias por la invitación. Antes de preguntarle por el tema de la crisis que están enfrentando los moteles hoy en Colombia, solucionen usted esta inquietud, ¿por qué es que Cali es la ciudad más motelera del país?
24: No, eh, me imagino que porque de pronto sí son un poquito, no más discretos, sino son más abiertos en el tema y pues creo que el calor siempre ayuda a ser un poquito más eufórico en el tema.
15: Claro, sí es verdad que uno tiene mayor, más relaciones sexuales con calor que con frío. Por lo general en el verano la gente tiene una, una actividad sexual mucho más alta que en el invierno. Porque ¿Sí? el calor. Claro, porque no, el calor sí, es. sí, 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 por supuesto, por okay. supuesto. Pero ahora sí, señora Pérez, cuéntenos qué es lo que está pasando con la industria motelera en el país, que están enfrentando una especie de crisis, si lo podemos decir así, porque la gente está dejando de ir a los moteles.
24: Bueno, Camila, eh, ¿qué es lo que está sucediendo? Simplemente que hemos visto que no hay una verdadera reactivación económica, eh, como decimos ya casi tres años después de pandemia, donde no se ha llegado el nivel de ventas que veníamos antes. Esto es, definitivamente pues, tiene varios factores en los cuales han dado a que esta situación se lleve. Una cosa pues, es la inseguridad, definitivamente. La inseguridad pues, ha crecido y eso ayuda a que las personas tengan menos confianza de salir de sus hogares y pues, tener otras alternativas de diversión.
15: Pero entonces ustedes dicen que es porque no ha habido una reactivación económica exclusivamente o porque de pronto, como decían mis compañeros, hubo un cambio también de comportamiento de la ciudadanía y tal vez la gente después del COVID-19 le tiene un poquito más, más de tirria a los moteles porque dice, oiga, tal vez no son tan limpios, tal vez yo ir a acostarme en una cama en donde se estuvieron acostando otros hace cuatro horas, como que eso con el COVID no le pega a uno mucho.
24: No, no es eso, Camila. Eh, digamos que la reactivación económica se está dando en todos los sectores. O sea, no creo que haya un sector que en este momento diga, sí, yo ya me reactivé al 100% y vamos súper bien. Eso sería, o oh, de pronto si hay uno, no hay dos. El tema sí. de asepsia tampoco lo es, porque nosotros tenemos un... Nosotros nos regulan mucho la asepsia de los establecimientos. Secretaría de, de Salud... Siempre está muy pendiente de que los establecimientos estén con muy buenas condiciones sanitarias. Fuera de eso, pues nosotros siempre hemos implementado unos protocolos de, se, de, san, de salubridad, los cuales se, eh, se volvieron más rígidos y más estrictos después de la pandemia. Eh, tú cuando vas a un motel, después entras a una habitación que se te puede garantizar que está tol, totalmente asiada y, y desinfectada independientemente que de pronto hacía unas horas otra pareja ya haya estado en esa misma habitación.
17: ¿Qué tanto cree que los ha afectado la irrupción del Airbnb y ese tipo de aplicaciones en Colombia?
24: Esto sí nos ha afectado, o sea, eh, pues no, no es mentira que la tecnología y estas aplicaciones pues han llegado a, a las personas y les ha facilitado en cierta forma la vida. Entonces eh, hay aplicaciones eh, donde hay hoteles, apartamentos, eh, edificios completos, fincas donde ofrecen alojamiento por horas y esto sí es una verdadera afectación porque porque además de que presta casi que un mismo servicio que el que presentan los moteles ellos no están regulados como están regulados los moteles. Entonces, esa sí es un, una de las desventajas que nosotros tenemos frente a estas aplicaciones
18: y si nos ha afectado en la atracción de clientela. Eh, doña Sonia, ¿y qué tanto eh, puede estar afectando, eh, digamos, un cambio en las preferencias de las parejas sobre los sitios en los cuales quieren tener intimidad, ¿a qué me refiero? Si uno va por ejemplo, pasa por aquí en Bogotá, en esta zona abajo de la Caracas, donde hay eh, muchos moteles, pues son eh, sitios que no son tan discretos, ¿no? Como uno pensaría que busca la gente, eh, tienen unas fachadas con unos azulejos, con unos espejos, con una que uno dice, pues no sé si es como el, como el sitio donde una pareja quiera realmente hoy en día, ¿no? Entrar a compartir intimidad. Esa arquitectura o diseño de los moteles tradicionales, ¿no será que está jugando en contra frente a unas ofertas que hoy en día pueden ser más discretas?
24: No, no creo que eso sea una de las afectaciones debido a que ya las personas pues tienen una mentalidad un poco más abierta, ¿no? Eh, digamos que en unos años, hace unos años, de pronto sí, decir que tú ibas a un motel o que te gustaba motelear era un tabú y era donde yo no se lo comento a nadie, yo no se lo digo a nadie, pero digamos que ya la mentalidad está abierta y pues no es un mito tener una relación sexual. Entonces eh, ese no, no es el problema, pienso que la iluminación que tienen los establecimientos, eh, la, el distin, el, la distinción que se hacen en ellos es buena, eh, esa iluminación con sus porteros, hace que la, la, la vía por donde se los establecimientos sea un poco más segura, sea confiable. Entonces, pienso que en, para esta época eh, que las fachadas de los establecimientos sean un impedimento para ingresar no, no me parece. Me parece más que sí si por facilidad, de pronto a muchas personas les gusta más eh, buscar una aplicación y, y ir a un, a un apartamento o a un hotel que esté dando alojamiento por hora.
15: Pero entonces, pero, 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 pero si no tenemos como una respuesta concreta de por qué la gente ha dejado de ir a los moteles, sí si deme la cifra de cuántos moteles hay en Colombia y cuánto empleo generan y cuál es el aporte que hacen a la economía desde esta industria.
24: Bueno, en Bogotá tenemos alrededor de 450 moteles. Nosotros creemos que a nivel nacional eh, deben de haber unos... De 3.000 a 3.500 moteles, estos generan una capacidad de empleo de 10.000 empleos directos, en los cuales de estos 10.000, el 80-85% son mujeres cabezas de hogar
15: pues ahí está la industria de los moteles pero ni la doctora eh codirectora del eh, del gremio doña Sonia Pérez sabe exactamente a qué se debe porque la gente está dejando de ir a los moteles y por qué están en este momento Camila, pues eh, en esos apretes.
24: interrumpirte. Señora. No, es que no sepamos eh por qué la gente no está yendo a los moteles. La gente está dejando de ir a los moteles simplemente una por la seguridad, no se presentan las las, las ah, okay. no hay garantías de seguridad. Eh, segunda, de pronto, sí, un poco el cambio cultural, eh, tenemos eh, ya gente, eh, padres más abiertos al, al tema, entonces permiten que los chicos ya estén en sus casas con sus parejas. Lo que dice eh, María. También la libertad, eh, la libertad que hay, da, digamos que hay gente joven con cierta capacidad y tienen su apartamento, entonces no necesitan tampoco ir a un motel, porque pues tienen el lugar privado para llevar a su novia. Eh, frente a toda esta problemática nosotros hemos trabajado eh, últimamente, eh, nos hemos reunido con Policía Nacional, con Secretaría de Seguridad, hemos trabajado en frentes de seguridad, los establecimientos ya están innovando, están creando nuevas experiencias, eh, pues también hay cosas nuevas para mostrar y pues la invitación que tenemos desde Inotelco es que la gente... Pues vio una nueva experiencia, eh, no solamente dejemos el mito de que los moteles son para infidelidades, sino también son para eh, parejas estables. Claro, entonces, para que vayan y lugar? le metan algún
15: picante a la relación, por supuesto.
24: Exactamente, o, eh, y igual es que, por ejemplo, tú en tu apartamento, en tu casa, pues no tienes un sauna, no tienes un jacuzzi, cosa que sí lo podemos encontrar en un motel, podemos encontrar en una habitación totalmente decorada, con un sauna, con un jacuzzi, puedes solicitar también una cena romántica, entonces hay muchas formas eh, que, en las cuales las personas pueden visitar un motel y cambiar su rutina, y también los, hoteles, los moteles estamos y no, están innovando mucho, van a encontrar habitaciones con temáticas eh, más amplias, con otras cosas que van a innovar esa relación.
15: Pues doña Sonia, claro que sí. Muchas gracias por habernos atendido, directora ejecutiva de IN. Hotel Col, la gremiación de los propietarios de la industria hotelera y alojamiento por horas. Gracias por estar con nosotros. Y bueno, por y ahí le hacemos el llamado a, las, a, a, a la audiencia, que sí, los moteles están eh, innovando en otros en otros aspectos. El motel usted puede ir con su esposo, con su novia, con su novio, y tiene, le ofrece cosas distintas a su casa, en donde normalmente pues usted tiene eh, la intimidad con su pareja. Mil gracias por estar con nosotros. Y gracias a ustedes que estén muy bien. Un Feliz saludo día. especial. A ver, yo quiero saber cuántos de aquí, hace cuánto no va usted a un motel, Sebastián.
17: P podemos hablar de ¿13 años? 13 Hace 14, 13 años, 13, 14 ¿no? 14 años.
15: Imagínese, usted es de los que está aportando a que la industria de los moteles les esté yendo regular. Bueno, pero es
17: que yo ya, yo ya no tengo la categoría que le puede servir a los moteles, y que, que los papás, el ingreso y pero todo Pero es lo eso. que ah, ya estaba sí.
15: diciendo, que por eso están bueno. cambiando y ofreciendo nuevos servicios. Usted en su casa no tiene un sauna, no tiene un jacuzzi en el cuarto, no tiene cosas en el techo, bueno. no tiene todos los servicios que le prestan los lo, moteles. Lo puedo
17: pensar, pero yo concluyo la entrevista. Que para bien o para mal, el éxito, fracaso de la industria está estrechamente relacionado con la infidelidad colombiana. No, ¿Sí?
15: no, la seguridad está diciendo sí, ella que el la seguridad plan. en la noche está complicada.
17: Sí, las, las dos.
16: No, y mire por, que también me dio la razón a mí, mire que la gente tenía más como su casa propia y no tenía que llevar a la novia o novio no, al motel no, no, y demás, es decir, eso es que ese tipo de cosas también juegan.
23: A mí el tema de la seguridad, Camila, no termina de convencerme. Pues hay más atracos en restaurantes que en moteles y los restaurantes mantienen llenos los fines de semana. Yo no sé, o sea, a mí se me hace que después de la pandemia mucha gente quedó un poco traumatizada. Eso es lo que sí. Y,
22: Pero mire, sí, eh, por, el tema la, por el tema de la inseguridad, a mí me tocó llevarle a un amigo mío ropa porque los atracaron <ríe> y se le llevaron todo.
16: ¿A un motel? Entonces, <ríe> sí, <señora.
22: ríe> tocó, llevarle, tocó llevarle ropa.
15: Sí, Porque es que el, sí. Se le llevaron. Y, y muchas o sea, veces el tema está... de la
22: inseguridad fue de ese tamaño.
15: Los sitios por donde por donde están los moteles, muchas veces, en, por lo menos en Bogotá, hay unas partes en donde están los moteles que, que son bastante inseguras. Entonces la gente dice, oye, claro. o sea, la inseguridad está aumentando, mejor no nos vamos al motel. Y nos dice un oyente a través de nuestro canal de YouTube en el chat de Blue Radio en vivo, que también la sepsia, que era lo que yo le decía a ella. Ella dice, nosotros somos supremamente higiénicos. Acá vienen en la Secretaría de Salud, nos revisa, etcétera, etcétera. Pero en su cabeza la gente sí tiene el imaginario de que es mucho más aseado un hotel que un no, hotel. No,
22: Camila, y sí. el susto de un atraco en un motel es muy bravo. O sea, de verdad... O sea, ¿que lo atraque en un motel? No, ¿y usted cómo, cómo explica después todo el enredo? No, 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 no.
15: Eh, pero de pronto puede Eso. ser su pareja, y no, no necesariamente los que están en el motel son los que... Son los que qué, son los que son infieles eh, necesariamente, usted puede ir con su esposo o con su esposa, Hoy sí, quiero claro. mandarle un saludo a don Diego Alejandro Aranguren, que nos está escribiendo a través de nuestro canal de YouTube, a la gente de Yopal, que están todos allá en la oficina conectados eh, desde Yopal, escuchándonos en el Instituto de Deportes del Casanare, un abrazo a todos allá en el Casanare y gracias por la audiencia y por estar escribiéndonos en estos momentos, vamos a hacer una pausa y volvemos aquí en Mañanas Blue.
5: Hora de hogar con la venta de Labor Day de JCPenney. Con hasta 50% de descuento en ropa de cama, cortinas y artículos para el baño. Más 30% extra con tu cupón. Y encuentra doorbusters por toda la tienda. Como camisetas para todos a $6,99. Y ropa deportiva Exertion desde $7,99. Aprovecha estas ofertas en JCPenney. Ofertas válidas en selección de estilos. Aplican exclusiones. Doorbusters válidos hasta el 4 de septiembre y se excluyen del cupón. Oferta de hogar hasta el 10 de septiembre. Detalles en la tienda jcp.com.
21: Ay,
3: ay, el sol salió a janguear con las nubes y me regalaron un día cabrón, como cuando me quedaba en boquerón,
13: mamá ti. Lo mejor nunca se sube, al menos que en la radio salga esta canción. Hoy voy a darle paz a
11: mi corazón, por eso me perdí. <tose> me fui de vacación puede ser
15: perfectamente canción de motel o no, Gonzalo, porque el motel también viene incluido con la música.
13: Sí, 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 yo creo que sí, eh, para, para un pre, ¿no? Como le dicen algunos, para un pre, que es algo suave, tranquilo, algo romántico, eh, ca, cae bien, Camila, para luego meter. Todo romántico, ¿no? Poema sur...
23: hermosísimo este.
13: No, bueno, pero a ver, me, no, señor Hugo Mario, tranquilo, no se preocupe, <risa> mire... No, no, no se altere eh, Camila, le tengo noticia de Bad Bunny que tiene que ver con Billboard Billboard publicó la lista de los tres latinos más taquilleros de la historia de la música Son tres a lo largo de toda la historia de la música Puesto número tres, el señor Mark Anthony. El señor ha recaudado 315 millones de dólares en conciertos Ha acumulado 424 conciertos a lo largo de su carrera Y ha tenido o ha podido compartir sus éxitos musicales con más de 3.8 millones de asistentes En el segundo lugar está Luis Miguel Ha dado a lo largo de su carrera 567 conciertos Ha recaudado 319 millones de dólares Y le ha cantado ...a 4.3 millones de personas, repito, a lo largo de su carrera. Y en el número uno está el señor que escuchamos al fondo, ¿no? Bad Bunny. A diferencia de Marc Anthony y de Luis Miguel, el señor Bad Bunny tan solo ha dado 170 conciertos. Y en esos 170 conciertos ha acumulado una fortuna de... 508 millones de dólares y en esos 770 conciertos le ha cantado alrededor de 3.3 millones de espectadores.
15: Pero, Gonzalo, entonces, uno Bad Pony, dos Luis Miguel y tres eh, Marc Anthony?
13: Mark Anthony, sí, señor.
15: No le puedo creer, yo lo hubiera hecho al revés. Sí, ¿Por qué? Sí señora. Porque me encanta Marc Anthony. Ah. ¿A usted me parece que Marc Anthony es uno de los mejores artistas de música latina que existen, que han existido en la historia?
16: Eh, me parece que Bad Bunny le da sopa y seco.
15: No, pero mire, esta es una de las mejores canciones de la historia de Marc Anthony. Esto fue año 2006 más o menos. Y yo creo que esto lo vamos a seguir bailando el resto de la vida. Vacaciones de Bad Bunny, creo que en 10 años no lo vamos a volver a bailar. Here <laughs> con el que me inviten a un matrimonio Claudia que tenga a Marc Anthony en eh, en, el, en la fiesta siempre digo bueno yo no, no de verdad y hay gente que Pero usted tiene amigos así matrimonio. como
18: con esa capacidad adquisitiva exacto porque a mí no me van a invitar a un matrimonio así que que vaya Marc Anthony
15: o uno de los de yo me llamo yo no sé cuánto ah. cobre, pero de pronto un Marc Anthony de Yo Me Llamo, que eso es de Yo Me Llamo, sale ¿Sí? igualiticos.
18: Ah, de okay. verdad,
15: sale igualiticos, se lo contrata y es como si tuviera Marc Anthony en la fiesta. ¿sí?
18: Eso sí podemos hacer una vaca y, y, y lo contra Y hacemos la fiesta nosotras. Igual sale costoso. Sí.
15: No, yo alguna vez... ¿Sí? ¿Sí? En ¿Sí? La yo me llamo. Sí, no, pero no creo Hacemos la vaca. Alguna vez estuve en una fiesta con, unos, con un grupo de, de reggaetón, no me acuerdo qué era, que habían, que habían estado en Yo Me llamo y de verdad eran igualiticos. Y uno decía, oiga, de, de buenísimo, sí. usted contrata a y... yo me llamo es como contratar al, al original. Oiga, yo les va a yo Me Llamo,
17: yo les a Roberto yo ah,
22: yo. aquí en Barranquilla yo vi a Roberto Carlos igualito Roberto Carlos igualito
15: igualitico iguales ya pesos o dólares
17: da lo mismo. ¿Y ¿sabe, sabe <ríe>
23: cuáles tienen mucho éxito? estos artistas de Yo Me Llamo, Camila los que interpretan a cantantes por ejemplo ya desaparecidos por ejemplo Héctor Lavoe es un espectáculo verlo pues ya claro, no tiene uno la, la posibilidad de ver un concierto de Héctor Lavoe ya murió pero estando de Yo Me Llamo que lo hace muy bien
15: buena idea. Sí, por eso buena le digo. Idea, sabes, en este sí. momento estamos en Yo me llamo, ¿no? No hay ningún Marc Anthony por ahí en Yo me llamo de finalista. Sí,
23: han salido. Por claro.
15: eso. Apenas salga uno perfecto, eso uno lo, lo contratamos. Si no lo contratamos, hay, no hay que traer a lo
23: en La fiesta de matrimonio. <risa>
15: no, no <risa> tiene que ser de matrimonio. <risa> Podemos hacer una fiesta <risa> ¿Un entre de nosotros.
16: El próximo es año secreto.
15: Es de de amistad <risa> Vamos a mirar los <risa> de Yo me llamo a ver si nos mandan un Marc Anthony que de pronto, oiga, en la noticia del día tiene que ver con la propuesta del presidente Gustavo Petro de financiar el transporte público a través de un pago en el eh, servicio de la luz. Eso lo trinó el presidente Gustavo Petro y obviamente generó una discusión enorme alrededor del tema. ¿Lo trinó o lo exció, ¿Qué, ¿Qué decimos? Porque pues, No, ya trinó. ¿Lo trinó? Triné. Sí, que el señor Elon Musk sí. se vaya para sí, su casa no. y nos deje seguir diciendo eh, Eso trinar. Eso funciona en inglés de pronto, pero el resto lo sería más no. Bueno... El presidente Gustavo Petro trinó sobre el tema y el Ministerio de Transporte no se ha pronunciado, por lo menos en medios de comunicación. Pero como Twitter o X se ha convertido también en esa plataforma en donde las autoridades se pronuncian sobre los temas, el ministro de Transporte, William Camargo, se acaba de pronunciar sobre el tema. Y le voy a decir eh, a los que estaban en la discusión lo siguiente. Don William Camargo, ministro de transporte, dice que la propuesta del presidente Gustavo Petro, los que están conectados a través de nuestro canal de YouTube, pueden ver los trinos específicamente que escribió el ministro William Camargo, diciendo lo siguiente. La propuesta del presidente Gustavo Petro es viable, técnica y jurídicamente. Traería importantes beneficios para mejorar sistemas de transporte público urbano y así también la movilidad y calidad de vida en las ciudades. En este hilo les voy a explicar los detalles y análisis preliminares. Recordemos que el doctor Camargo... Camargo estuvo trabajando con el presidente Gustavo Petro cuando era alcalde en Bogotá y el ministro Camargo es un experto en temas de transporte. Dice lo siguiente, señalar que esta inquietud ha estado en la agenda pública hace ya varios años e inclusive en documentos desde Bogotá en el 2009, se hacía sobre ello una reflexión y pues monta todo un documento que se utilizó en su momento cuando ellos estaban en la alcaldía de Bogotá. Y dice el doctor Camargo, ¿cuál es la situación? Las ciudades enfrentan un déficit financiero en sus sistemas de transporte masivos, estratégicos y en general del transporte público, lo que impacta la sostenibilidad, la calidad, la confiabilidad y la seguridad con costos crecientes, deficitarios y en riesgo y en riesgo de mantener esta oferta. ¿Y cuál es la propuesta que están haciendo entonces desde el gobierno? ¿Cómo ciudadanos contribuimos al alcantarillado? a la limpieza, al alumbrado público entre otras cosas, asimismo contribuimos a los sistemas de transporte constituyendo su tarifa como un servicio público, los bienes y servicios públicos se pagan con los recursos de todos, así como se pagan también su subutilización, genera un costo para la sociedad, bajas ocupaciones problemas de congestión inadecuada prioridad de uso del bien público lo castigan y lo hacen más oneroso para el Estado que somos todos, ahí lo que está diciendo y yo hallo un poco de razón en lo que menciona el Ministro de Transporte, seguramente si el si el transporte es completamente público, la gente se va a montar más a él. Es decir, si es completamente gratis, perdón, no público, sino gratis, entonces la gente de las motos le va a salir más barato subirse al, al Transmilenio, le va a, subir, lo va a salir más barato subirse al SITP o al mío, o ¿cómo se llama el de Barranquilla, Oscar? ¿El, eh, transmi ¿Cómo se llama el, el eh, sistema integrado de transporte de ustedes en Barranquilla? Transmetro, Transme
22: Transmetro. Eso. Sí, o y al Cartagena transmetro. Transcaribe.
15: Y, de, sí. y, y seguramente le será más rentable bajarse del carro y subirse al, al transporte público. Y así lo que dice el doctor eh, Camargo es, así como pagamos en la recolección de las basuras, así como pagamos el alcantarillado, pues paguemos entre, esto, entre todos el transporte público. Esa es pues la propuesta y la explicación que hace el ministro a través de su cuenta de Twitter, quien no se ha pronunciado en eh, medios de comunicación, sino únicamente a través de su cuenta de Twitter.
22: Pero permítame, le hablo por la región Caribe. Le hablo por la región Caribe, Camila, que estamos pagando las tarifas de energía más altas de Colombia altísimas, y entonces a esas tarifas bien altas que estamos pagando nosotros aquí, porque además consumimos más por cuenta de la, de la temperatura, del calor tan intenso entonces estamos pagando mucha más eh, el, el costo de la energía, nosotros en la región Caribe, a diferencia de Bogotá y de otras ciudades del país, a eso súmele usted Camila, este esta, esta ayuda que está ofreciendo el gobierno, no ayuda simplemente que sea gratis el transporte con cargo al, al pago de la energía súmele usted que a la Guajira también le vamos a ayudar nosotros, porque también viene una, una ayuda de, de, de los en, las tarifas para subsidiar y para ayudar al departamento de La Guajira. Entonces, lo que yo veo es que el gobierno hace cuentas alegres con los bolsillos de los colombianos. Es que realmente, Camila, el palo no está para cucharas. En la región Caribe, pagar más energía todavía aparte de lo que ya estamos pagando, a mí sinceramente me parece que no no, no cuadran los números y estoy hablando por la región caribe, no sé cómo estará Cali, cómo estará Medellín, cómo estará Bogotá, pero pero caramba, esas cuentas pues alegres del buscar... gobierno, siempre pensando en, en, el, bols, en, en el bolsillo de los demás para ver cómo nos, cómo nos afecta, me parece terrible, terrible.
17: Pues, bien, pues acá Claudia López hizo una estimación, no sé qué tan precisa sea, que cada hogar Camila tendría que aportar 200 mil pesos para esta causa.
16: ¿Al año? Sí, imagínese eh,
17: no, mensual
2: okay, mensual,
17: okay. entonces evidentemente por hogar pues eh, tendría que hacerse por nivel de ingreso supongo que algunos hogares aportarían 20 mil otros hogares millón, millón y medio no sé si Colombia tenga el nivel de riqueza para, para que sea todo el subsidio 100% sí me parece interesante que se pueda discutir una parte porque sí estoy de acuerdo con usted Camila en que tiene unos efectos muy positivos eh, eh, subsidiar la tarifa y también, si uno es honesto, a los privados nos subsidian mucho el transporte privado. La, la, ¿Cuánto cuesta las carreteras? Que lo, el, el, el transporte privado se ocupa la mayor parte de las carreteras. ¿Cuánto hay que mantenerlas? Eh, la contaminación. Eh, eh, digamos, en el neto, los que usamos carro particular... Nos terminan subsidiando eh, esa carga. Entonces, me parece que sería muy bueno que la sociedad de alguna manera trate al, a la posibilidad de, de Colombia, que Colombia no es ISA, pero sí subsidiar una parte de eso.
18: Dice, pero el, es que la, no, hay una parte no. que ya se está subsidiando, ¿no? O sea, el, sí, claro. el, si, si hoy en día eh, los usuarios del sistema de transporte masivo, llámese el de Bogotá, el de Cali, el donde sea, tuvieran que pagar. La tarifa por lo que cuesta realmente prestar ese servicio estarían teniendo que pagar mucho más. Ese servicio sí. ya está siendo subsidiado en un porcentaje importante. Claudia. Esto que está diciendo el presidente Petro es terminar de subsidiarlo 100%. Pues que no, no uno, no todo el mundo lo necesita. Y dos, también es importante, eh, pues como considerar acá en una cultura como la nuestra, yo no digo que no funcione de pronto en otros no, países europeos, pero en una cultura como, como la nuestra. Todo lo regalado termina eh, convirtiéndose como en un derecho que las personas, eh, a mi juicio, por lo que yo veo, no valoran eh, suficientemente. Entonces habría que
15: ver más bien a quién se le da el subsidio, porque no todo el mundo necesita ese subsidio. Dice el ministro no. de Transporte también en respuesta a uno de los comentarios que le hacen por esa propuesta, que exploraron alternativas que, por ejemplo, en Bogotá todos los hogares o predios de la capital paguen mensualmente una tarifa por el transporte público de la ciudad. Todos. Analizamos un piloto de 2.8 millones de hogares con dos 79 personas en promedio y 2.7 millones de predios urbanos. En el modelo propuesto, Bogotá podría recaudar casi 3 billones y no es un subsidio. Es una contribución en la que todos aportamos al transporte público... ...servicio esencial para hacer las ciudades más habitables y sostenibles. Es lo que dice, es no es un subsidio que nos estén dando, Claudia... ...porque al final todos estaríamos pagando. Es decir, como por ejemplo en Alemania usted paga por la televisión pública... Y toda la gente que tiene un televisor en su casa paga por televisión pública y le llega a usted el recibo y usted le toca aportar como aporta al agua, a la luz, al teléfono, al internet, o, a, o, a, o aporta al alcantarillado o, al, eh, o a la iluminación pública.
16: L lo cierto es que ahí colarse sería mucho más difícil, ¿no? O no, sea, pues
15: no se va a colar, exacto. No, usted no puede. Es el problema que
16: tenemos pero en Bogotá de los si colados. es un, un subsidio no de estaría.
17: todo el país a los usuarios del transporte público. Pues
16: es, es un sí. subsidio, sí, es decir, porque no todos usamos el, 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 el transporte público. Pero además no, gratis. Pero no es gratis. O sea,
17: no, es que
15: no es un subsidio porque Camila... usted lo está pagando.
17: No, se lo estamos pagando No, pero todo tampoco el país es cierto lo que dice el presidente. tampoco es o Es otra discusión, pero sí, todo el país a través de un sistema, yo creo que es un impuesto. Pero perdóneme,
15: no, no es un subsidio. Es decir, usted si usted lo paga, usted se puede montar en el... El transporte público. Usted, Sebastián, se baja de su carro y se monta en no transporte público las veces que pe, quiera.
22: Pero al final los. Pero, pero lo no usan... es gratis. Ojo ojo sí. que no es gratis que el presidente dijo en la presentación, porque además todo es por trinos. Entonces, en el trino dijo que iba a ser gratis con cargo a las, a, a, a las tarifas. Entonces, no es gratis, porque lo estamos pagando todos. ¿Sí me explico? Es decir, la presentación de que todo es gratis, de que es que el Estado de ahora en adelante va a dar salud gratis, transporte gratis, todo gratis, tampoco es cierto. Porque sale de nuestro bolsillo. O de dónde va a salir el mantenimiento de los buses, el pago de las nóminas, el mantenimiento entendimiento de las vías, todo Porque eso, se gente a que, a la que no lo parte. usa, Camila. Pero el no
17: campo no lo, no lo usa. Eh, la gente que trabaja en sus casas. Pero por pues eso claro, están yo, hablando
15: yo... de las ciudades, están hablando que quienes lo pagan son las personas que están en las ciudades. Entonces, usted paga bueno, un hay, servicio. Tendría que ser
17: mucho más el aporte el, el, el per cápita, tendría que ser, si usted quita toda, todas las personas que no vienen en, en las pues grandes es ciudades. Que, pero pero es lo que es. entiendo
15: que está diciendo el ministro, pongamos el trino otra vez, o ah. pronunciándose diciendo, podemos hacer un eh, piloto con Bogotá. Y entonces no tiene no es no es que los municipios aledaños tengan que contribuir, es Bogotá. Y entonces usted así como paga el alcantarillado, usted paga y, y no todos en, en Bogotá usamos el alcantarillado de la misma manera. De pronto hay una gente que contribuye más al uso del alcantarillado que otra. Y entonces usted se puede montar al transporte público. Usted se el, baja de su carro y se monta al transporte público. Y lo ejemplo, paga. Usted poneme. decide si lo usa o no lo usa. Usted puede no salir de su casa nunca por las noches. Y entonces no usa el alumbrado público de la ciudad porque solo sale por la mañana. Entonces, igual usted está contribuyendo al alumbrado público. Es decir, sí, sí. todo lo, es, es lo que yo le entiendo al ministro que quiere decir y puede no ser una mala idea decir, sí, todos pagamos en nuestro recibo... O pues, lo que dice Sebastián, puede que por lo menos en una parte pueda... Pero esa puede es una funcionar. cifra que saca la alcaldesa Claudia sí, la alcaldesa. López... Que no se ha corroborado por parte del Ministerio de Transporte... Que yo no sé la alcaldesa... Pero lo, de lo de del piloto tampoco cifra. se ha corroborado... Sí, pues.
16: Si ¿Sí me, sí me entiende, o sea, lo del piloto yo no sé... O sea, usted dice que lo van a hacer o ya lo hicieron... No, no. dice ministro. que es
15: el piloto... En, que ellos lo plantearon incluso cuando estaban en la alcaldía... Es lo que leo del ministro, o sea, es lo que leo directamente de su cuenta... Y que se podrían recolectar tres billones de pesos. Yo no sé, y sería bueno que, que nos explicaran desde la alcaldía y desde el ministerio de dónde sale esa cifra que serían 200 mil pesos por, por hogar. Por, por hogar, sí. No sé, porque obviamente los hogares, pues, pagar 200 mil pesos, yo, son pocos recibos los que pago más de 200 mil pesos en mi casa. Uh -huh. o, es decir, un recibo de 200 mil pesos es un recibo caro. Costosísimo. Por supuesto. Costosísimo. O sea, 200 mil pesos de agua o 200 mil pesos de luz o 200 mil pesos de internet es carísimo. Es carísimo por eso le dijo, entonces, ahí está eh, y además, Claudia, usted vio que Enrique Peñalosa estaba de acuerdo con el con el alcalde Gustavo Petro, que por lo que no, mejor dicho, ¿se acuerda que Peñalosa alguna vez nos dijo que él era petrólogo por excelencia en esta? ¿Coincidieron? Sí, ¿no? Y él siempre ha
18: dicho eh, pues que digamos, la diferencia, no es que esa sea la única diferencia, pero es como que él hace las cosas que dice que además son, eh, digamos, eh, beneficiosas para el para el pueblo, ¿no? Y que Petro solamente dice que las va a hacer, pero que no las hace. Es un poco lo que, lo que Peñalosa le critica a Petro. Pero en eso se parecen y bastante.
15: Me escribe Don Alberto, un oyente en el 301 que el alcantarillado se cobra de acuerdo al consumo de agua con base. O sea que sí es verdad que cada uno paga el servicio de acueducto y alcantarillado dependiendo la cantidad de agua que uno utilice. O sea, que si es ver, no es que todos paguemos exactamente lo mismo. Pero bueno, esa es una una propuesta que hace el, el presidente Gustavo Petro. Y que al final, pues siempre hemos hablado aquí que los transportes públicos masivos en la en el país están desfinanciados. ¿Cuántos problemas no tiene el mío, Hugo Mario? El único que era realmente eh, rentable era el Transmilenio en Bogotá y mire la cantidad de problemas financieros.
23: No, el, el sistema de transporte medio de Cali está absolutamente desfinanciado. Hoy, Metrocali, que es la entidad que administra el sistema, le debe a los concesionarios más de 50 mil millones de pesos. Y lo que decía Claudia Palacios es cierto, ya las ciudades financian en parte estos sistemas de transporte. Por ejemplo, en Cali, la tarifa técnica es de 5.200 pesos, es decir, eso es lo que le cuesta al sistema mío movilizar a un pasajero, mil 5.200 pesos. El pasajero termina pagando solamente mil 2.700 pesos y el, el diferencial los 2.500 los paga el distrito o el, o el municipio, en este caso el distrito de Cali. Entonces ahora lo que propone el presidente Petro es una financiación total a través de la, de la tarifa de, de energía.
15: 11 de la mañana, 53 minutos, pues ahí está la explicación que da el ministro de Transporte, William Camargo, a través de su cuenta de X, a través de su cuenta de Twitter sobre esa propuesta que hizo el presidente Gustavo Petro sobre volver... Un servicio eh, gratuito, el el transporte público, pero que lo paguemos todos a través de los servicios públicos, como por ejemplo el recibo de la luz. Quiero, eh, Diana, hablar del tema de acción fiduciaria, porque la semana pasada estuvimos hablando con el doctor Pablo Trujillo, presidente de Acción Fiduciaria, sobre diferentes proyectos que utilizaron esa misma fiduciaria que en estos momentos están medio enredados y la gente ha perdido, o por lo menos no ha recuperado su plata. Así es, Camila. Desde la semana pasada venimos
25: hablando y usted no tienen ni idea, a raíz del llamado que hizo el mismo presidente de Acción Fiduciaria de que habláramos con las víctimas, porque eso de hablar con abogados, decía él, pues nos han escrito un montón de víctimas, porque son casi 10.000 mil personas, Camila, y precisamente está en la línea hoy eh, una de las personas que no solamente invirtió en uno de estos proyectos, sino que además lo vendió, lo ofrecía, o sea, alcanzó a ofrecer este proyecto y hacer que mucha más gente invirtiera y también salió todo mal. Está en la línea María del Pilar Medina María del Pilar, mucho gusto, gracias por estar en Blue. Hola, buenas tardes a todos y a la mesa, ¿cómo están? Bien, María del Pilar, usted fue eh, eh, inversionista y víctima pues eh, del de eh, proyecto Aeropuerto Business Hub. ¿Qué le pasó a usted? Bueno, hablo sobre como inversionista o como comercializador en el proyecto. Primero como inversionista y cómo llegó a ser eh, comercializadora o fue al contrario, ¿cómo llegó usted a ese proyecto? Eh, bueno,
10: yo empecé a comercializar derechos fiduciarios. Yo en el mercado llevo con experiencia más de 10 años con derechos fiduciarios. Se vendido Estelar, Ibis, Bacata, Aeropuerto Vines Hop y muchos proyectos eh, con derechos fiduciarios. Nunca había tenido ningún problema con ningún proyecto de inversión. Eh, con Bacata y con Aeropuerto vineshop empecé a tener muchos problemas con mis inversionistas. Adicional, pues soy inversionista en Aeropuerto Vines Hop. Compré cuando empezó en el 2013-2014 a comercializarse y como representante comercial de Prodigy, pero no era como una freelance porque pues ahí había muchas figuras, había muchas personas como freelance y yo era freelance y vendía y comercializaba eh, derechos fiduciarios. Empezaron a llamarme, a comentarte que qué había pasado, que no sé qué, también yo me entré como en la angustia en realidad que era lo que podía estar pasando con los derechos fiduciarios traté de llevar también eh, inversionistas para arrendar el edificio como que pues arrendar como eh, arrendatarios todo, pero no se dan la, la, las cosas, no se dan la oportunidad porque pues yo llevaba a veces eh, inversionistas y, y era por piso que se podía arrendar, pero entonces yo les decía no, pues la persona necesita eh, 300 metros 400 metros, no necesita un piso completo y pues no dejaban que yo pudiera arrendar eso, esa figura la hice como dos o tres veces, como pues además trabajo en Finca Raíz hace 10 años, como les comentaba. Entonces, pues todo empezó como, como, un, como un silencio absoluto de un edificio que está totalmente abandonado, que no, que no da ninguna rentabilidad hacia nosotros como los inversionistas. Y antes de pandemia, pues esta figura ya me estaba era preocupando y pues
15: llegamos muchos inversionistas a unirnos y a tomar acciones legales al respecto. Pero usted, ¿cuál, nosotros cuando hablábamos el, la semana pasada con el señor Trujillo sobre ese caso en particular del edificio en el que usted es inversionista y entiendo que también promotora, él nos decía que lo que pasa es que pues no se ha podido arrendar o no se ha podido vender el, el edificio, el inmueble, y que ellos no quieren entregárselo a los eh, socios, sino que se lo, eso tienen que decidirlo con la constructora y con la promotora. ¿Cuál es la, el, digamos como la hipótesis que usted tiene de por qué no se les permite? ¿Qué es lo que quieren lograr con ese edificio que no les permite a ustedes los eh, propietarios arrendarlo o venderlo o hacer algo con ese inmueble?
10: Camila, lo que yo veo respecto a Aeropuerto Ineshop o proyectos que son mediante derechos fiduciarios, pues a nosotros la tranquilidad o yo a, al comprar o al ser inversionista o a ser comercializadora... La tranquilidad que nos da a nosotros es de por medio que la figura de una fiduciaria, que acá es puntual la acción fiduciaria, es lo que nos da la tranquilidad que ella está ahí, la que está manejando los recursos. Que ya el edificio esté y que está abandonado tanto tiempo, pues ¿quién está en representación a qué esa rentabilidad de arriendos? ¿Quién la están manejando y quién la está administrando? Pues acción fiduciaria. ¿Pero qué ha hecho Acción fiduciaria al respecto? Ah, no se ha podido a lavarse las manos, porque me parece que esto es lavarse las manos, no se ha podido arrendar, no se ha podido... Um, ¿Aló, me escuchan? Sí, la escuchamos sí. perfectamente. Uh, uh, ok, no se ha podido arrendar, no se ha podido um, alquilar, pero el edificio está, pero qué respuesta nos da a nosotros igual la fiduciaria sí es responsable de muchas acciones porque ellos son los que reciben el recurso de todos los inversionistas y si ven que el proyecto no va a dar y está vigilado por la superintendencia ¿por qué le sueltan a un promotor o a una constructora los recursos y hacen un edificio que no da la rentabilidad y nuestro dinero qué? yo tengo muchos casos, como por ejemplo el mío personal yo invertí en Aeropuerto Vinesco para la educación de mi hijo Muchos inversionistas acá vendieron carros, apartamentos, personas que han estado enfermas. Yo sé muchos casos que han metido su plata ahí eh, y con deudas, con una plata de 40, 50 millones son un derecho fiduciario y que realmente ahí quedó. Y acción fiduciaria, que, que es la, la que maneja nuestros recursos y la que nos da la tranquilidad: qué es lo que pasa en ese momento y es que por qué no, no da una respuesta.
15: Pues es que precisamente por esa razón es que los buscamos a ellos y pedimos una respuesta. Y nos decía el doctor Trujillo que quería que escuchara a las víctimas, escuchar a las personas que invirtieron en ese proyecto y que hoy, como usted, pues tiene la inversión de la de la plata de la, de la educación de su hijo ahí enterrada sin que le den una contestación sobre qué es lo que va a pasar. Con, eh, con esa inversión pues eh, doña María del Pilar Medina mil gracias, víctima del aeropuerto de la inversión de Aeropuerto Business Hub en Bogotá gracias por estar con nosotros y no, por hablar como víctima de esta situación
10: gracias a ustedes por invitarme y pues denunciar este tipo de cosas porque estamos como acostumbrados a que
15: sigan pasando y no toman acciones al respecto pues eso es lo que estamos buscando: una respuesta contundente y concreta de acción fiduciaria. Vamos a tener todos los días víctimas para escucharlas de este tipo de desarrollos inmobiliarios que hoy tienen su plata ahí enterrada y no tienen ningún tipo de respuesta sobre el tema. Nos vamos con las noticias del mediodía. Aquí mañana es lo. Al mediodía, como siempre, los actualizamos de las noticias más importantes que están sucediendo en Colombia y en el mundo de la mano del servicio informativo de Blue Radio. Y lamentablemente empezamos este resumen informativo con problemas de orden público que se están agravando y se están presentando en el departamento de Arauca. Es crítica la situación humanitaria por los fuertes combates que están existiendo entre el ELN y las disidencias de las FARC en ese departamento. Tan es así que la Cruz Roja Internacional tuvo que entrar a la zona para evacuar a los heridos y los cuerpos de combatientes en medio del confinamiento de la población Ana María Celis. Es muy grave la situación hasta ahora en el departamento.
2: Camila, buenas tardes. Pues una crisis humanitaria se vive en Arauca debido a los enfrentamientos que han estallado entre las disidencias de las FARC y LLN en los últimos días. Las autoridades locales han confirmado el hallazgo de seis cuerpos hasta el momento y se estima que el número de muertos asciende a 12 como consecuencia de los combates que se libran en la zona. En respuesta a la situación tan crítica, se ha convocado un consejo de seguridad que avanza hasta ahora en Arauca, donde participan representantes de la gobernación, la personería, la defensa la alcaldía así como el ejército la policía y la armada el objetivo principal de este consejo es evaluar la seguridad que vive la región y los temas y así coordinar esfuerzos para enfrentar esta crisis humanitaria como usted lo decía el comité internacional de la Cruz Roja confirmó su intervención en, en esta situación especialmente en la facilitación de la evacuación de personas heridas en combate parece que hay una niña de 13 años entre los heridos según las autoridades estos enfrentamientos entre las disidencias y el ELN se deben a la lucha por el control territorial en esta región
8: y también hay una situación muy complicada de orden público en el departamento del Cauca, la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios de la ONU denunció en las últimas horas que no ha podido entrar al municipio de Argelia a atender a cerca de 800 personas que se encuentran confinadas allí por enfrentamientos Mateo Piñera el
11: es una situación muy complicada que se vive en el plateado, esto es en Argelia, Cauca pues los grupos armados ilegales y especialmente las disidencias al mando de alias Iván Mordisco como denuncia la ONU desde hace varios días pues están presionando a las comunidades y en este momento no están permitiendo el ingreso de la ayuda humanitaria esto es para ayudar a 800 personas que se encuentran confinadas por los recientes enfrentamientos entre este grupo ilegal y también el ejército, dice la Ocha pues que hay riesgos de protección para los civiles que podrían estar aumentando porque las hostilidades se siguen presentando en veredas aledañas a el pateado por lo que esta cifra de 800 personas pues podría aumentar en los próximos días si no se toman medidas para frenar esas acciones violentas y estas presiones que ejercen las disidencias al mando de alias Iván Mordisco en esta zona del Cauca
15: 12 del día, 4 minutos y el cese al fuego se ha cumplido pero está bajo fuego. Precisamente a esa conclusión llegó Pablo Beltrán, jefe de la delegación del ELN, que hoy concluyó el cuarto ciclo de diálogo con el gobierno colombiano en Caracas. Santiago Martínez.
26: Hola, sí, buenas tardes. Aunque desde Naciones Unidas que acompaña estos diálogos afirman que en este primer mes de cese al fuego todo se ha cumplido, cual lo esperado, pero el jefe del ELN, Pablo Beltrán, eso es relativo. Pues asegura él que hay presiones para que el proceso fracase, culpando incluso a los grandes medios.
11: En este primer mes del cese al fuego, tenemos que constatar que el cese al fuego ha estado bajo fuego. ¿En qué sentido? De manera muy intensa, ha habido una campaña mediática. De, de los grandes medios, las grandes empresas de comunicación, buscando colocar obstáculos a este proceso.
26: Pablo Beltrán además denunció que ha habido, según lo que ellos han constatado, ataques muy recientes a comunidades que tratan de desarrollar esa veeduría social al cese que entró en vigencia, recordemos, el pasado 3 de agosto y que se mantendría al menos por los próximos seis meses. Y
8: cambiamos de tema porque los gremios de pacientes del país valoraron en las últimas horas la iniciativa de una subcomisión para revisar la reforma a la salud. Esto en la Cámara de Representantes aseguran que este espacio debe garantizar precisamente la prestación de los servicios de salud de todos los pacientes en el país. Óscar Torres.
9: Sí, señores, lo dan y es que el gremio de los pacientes en Colombia ha asegurado que hay incertidumbre entre los pacientes del país por cuenta de la reforma a la salud y que ellos ven con buenos ojos esta subcomisión que se creó la semana pasada en la Cámara de Representantes justamente para revisar y llegar a puntos de acuerdo sobre esta reforma, pero dicen ellos que hay un llamado de alerta también por parte de los pacientes a que se llegue a un punto medio y que haya consensos entre el gobierno y la CPS y todos los actores del eh, gremio con el fin de que de esta manera se pueda llegar a un texto en el que se incluyan todos los puntos de vista. Escuchemos a eh, María Inés Delgado, quien es representante de Pacientes Colombia.
10: Yo creo que la salud no tiene ideología, no tiene partido político. La salud es un derecho fundamental de los ciudadanos que no podemos dejar perder. Lucharemos hasta el final para que nuestro sistema de salud no se derrumbe.
9: Hay que decir que Pacientes Colombia también quiere ser incluido en esta subcomisión que creó la Cámara de Representantes.
15: 12 del día, 6 minutos. Gracias, Oscar. Y desde la oposición están cuestionando los resultados de la medida que adoptó el gobierno nacional que aplica un descuento del 50% del SOAT. Y denunciaron que esa medida lo que está haciendo es abrir un hueco fiscal para el sector de la salud. Precisamente, Kenneth Torres.
26: La denuncia fue hecha por el representante Andrés Forero, quien aseguró que la medida que implementó desde enero el Gobierno Nacional de un descuento del 50% para el pago del SOAD con el fin de evitar la evasión estaría afectando al ADRES ante el aumento de los accidentes de los motociclistas en las calles y carreteras del país.
0: La decisión que tomó no solamente implica un gasto adicional de cerca de 450 mil millones de pesos para la ADRES, sino que adicionalmente afectó negativamente los ingresos de esta entidad. ...que con corte a julio y al comparar las cifras con el año 2022, implicó una disminución de 150 mil millones de pesos en ingresos. Con esto, lamentablemente, se está afectando a los hospitales y a las clínicas directamente que se están viendo
26: asfixiadas. Según cifras reveladas por el RUN, durante el primer semestre de este año, más de 6.7 millones de motos no han adquirido el seguro.
8: Gracias Kennedy, entre tanto se sigue moviendo el panorama político en torno a las elecciones para la alcaldía de Bogotá en las últimas horas el candidato Juan Daniel Oviedo respondió a la invitación que hizo el senador Miguel Uribe de buscar una candidatura Única o en común con Rodrigo Lara, Diego Morano y el general Vargas, él es director de la Policía Nacional. Andrés Carmona, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Sloban. Y es que el candidato del movimiento con toda por Bogotá había esperado poderse reunir con el comité inscriptor de su candidatura y con los diferentes representantes de su grupo significativo de ciudadanos con toda por Bogotá. Es luego de esta reunión, el candidato anunció que su alianza es con los sectores independientes. Escuchemos. Muy comprometidos con ese sentimiento de honrar la independencia de nuestro movimiento, queremos
0: que suceda en Bogotá un acuerdo político amplio que una a todas las fuerzas independientes y ciudadanas para garantizar que nuestra nueva fórmula de gobernar, esa que se basa en hablar con la verdad, en escuchar,
9: en tomar decisiones basadas en evidencia. Aunque Oviedo está de acuerdo con un pacto político, sin duda no deja claridad frente a si va a participar o no en estas reuniones, que recordemos se realizarán el día miércoles, esa primera reunión exploratoria y en la que participarían Diego Molano y Rodrigo Lara con intermediación del Centro Democrático.
15: Pero hay una cosa que no entiendo de la propuesta de Miguel Uribe, entonces eh, Andrés, sería, él lo que quiere es que quede un candidato, que le compita a Gustavo esos, Bolívar. Y a, y a Carlos Fernando Galán. No,
9: a, Car Ay, a Carlos Fernando, porque, claro, porque a Carlos Fernando
15: cuento. no lo incluye. Entonces yo lo que pregunto, ¿Bogotá no tiene segunda vuelta en esta oportunidad? Correcto. ¿Esa segunda vuelta no es la alternativa para ver cuál es el candidato que va a quedar y que van a apoyar todos?
9: Exacto. La idea que ellos sostienen es que hay que sacar a Gustavo Bolívar de la segunda vuelta. Entonces para poder sacar a Gustavo Bolívar, la propuesta de Miguel Uribe es Lara... Oviedo, Molano y el general Vargas Únanse, lleguen a una encuesta en conjunto Escojan un candidato único Y,
15: ese, y, la, y lo que quieren es que lleguen a segunda vuelta Galán y, y el candidato, candidato que salga de ahí
9: Exacto, que se pueda competir Ya que eh, aún así sienten que en segunda vuelta La cosa podría estar muy complicada a pesar de que la reciente encuesta de Inbamer señala que en todos los escenarios le ganan a Gustavo Bolívar en segunda vuelta. ¿Y usted
15: vuelta. cree que qué tan factible es esa propuesta de Miguel Uribe?
9: No la veo tan factible.
15: No, casi imposible. De pronto, Para eso Lara, de Lara
9: y Molano podrían llegar. El general Vargas tiene un eh, peso muy grande que es cambio radical, Germán Vargas Lleras. Y... Eh, en ese caso Oviedo pues, va de tercero y podría pelear dependiendo de cómo se manejen estos dos meses más de campaña. No, no creo que esté muy interesado en ceder terreno. Posiblemente, si se hubiera un acuerdo, sería en torno a Juan Daniel Oviedo, que es el que tiene más opciones en estos momentos.
15: Los bogotanos tienen como uno de sus principales temas de preocupación la seguridad, entre otras cosas por noticias como esta que nos va a dar Felipe García, porque fue encontrado un cuerpo sin vida de un joven envuelto en bolsas y junto a unos escombros en el sur de Bogotá. Lo que ha dicho la policía es que habrí, se habría tratado de un ajuste de cuentas entre delincuentes. Felipe.
26: El hecho se registró en el barrio San Antonio de la localidad de Bosa y según confirmaron las autoridades, el cuerpo estaba abandonado en bolsas junto a escombros en la calle 69 sur con 88, donde hicieron presencia las unidades del CTI para el respectivo levantamiento. Lo que se sabe hasta el momento es que el cuerpo sin vida es el de un joven quien presentaba graves signos de violencia en el momento del hallazgo que se presentó frente a un colegio público de la zona. En la inspección técnica del cadáver se determinó que la víctima, conocido como alias El Pollito, registraba al menos 10 heridas con arma blanca. El coronel Javier Gallego es comandante operativo de seguridad ciudadana de la policía. Lo que se logra de determinar también es que es una, una, un joven conocido en el sector como alias El Pollito. En este momento las autoridades están investigando con ayuda de cámaras de seguridad en la zona para intentar dar con el paradero de los asesinos.
8: Y la fiscalía le quitó a través de extinción de dominio, lujosos y multimillonarios bienes a Jorge 40 y alias Macacos, jefes paramilitares Juanita tobal
27: la sala de control de garantías de justicia y paz del Tribunal Superior de Barranquilla y Bogotá impuso medidas cautelares sobre cuatro fincas que estarían relacionadas con el ex jefe paramilitar Rodrigo Tobar, alias Jorge 40 y ocho vinculados a Carlos Mario Jiménez Naranjo alias Macaco. Escuchemos al director de justicia transicional Salomón Strusberg.
28: De los bienes de alias Jorge 40 sobresale la finca Matusalén en Magdalena. Este predio, avaluado en más de 10.292 millones de pesos, habría sido utilizado como centro de reuniones del bloque norte de las autodefensas. De otra parte, fueron afectados ocho lotes, ubicados en Finlandia, Quindío. Avaluados en más de 12.171 millones de pesos que pertenecerían a Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco, ex cabecilla del Bloque Central Bolívar de las Autodefensas.
27: Sobre los multimillonarios bienes de Jorge Cuarenta, la Fiscalía evidenció que sus activos están a nombre de una empresa y de su esposa, quien sería la representante legal. Además, la Fiscalía estableció patrones comunes usados con el fin de ocultar las propiedades de alias Macaco como transacciones, testaferros y la constitución de fiducias para poder esconder la negociación los dineros y la titularidad de los predios. Estos multimillonarios y lujosos bienes de los dos ex jefes paramilitares están avaluados en más de 27 mil millones de pesos y según la fiscalía, en tres años y medio se han decretado medidas sobre 1.299 bienes avaluados en más de un billón de pesos.
7: La noticia internacional.
0: En el mundo, el Papa Francisco, en el vuelo de regreso de Mongolia a Roma, le tocó salir a aclarar la polémica de sus declaraciones sobre Rusia. Dijo que cuando nombró a la Gran Rusia en un discurso pronunciado el mes pasado, causando indignación en Ucrania, se refería a la rica tradición cultural del país. Esas palabras estaban dirigidas a un grupo de jóvenes católicos reunidos en una iglesia de San Petersburgo. Dijo el Papa, no pensaba que eso en el imperialismo ruso, cuando dije eso, lo hablaba era de la cultura, que su mensaje era que los jóvenes rusos deben abrazar su herencia. Y en otro anuncio que preocupó también a los, a los periodistas que estaban allí en este vuelo, confesó que ya no es tan fácil viajar, hay limitaciones al caminar, y que no sabía si podría ir a Vietnam, que es uno de sus futuros viajes, o si le iba a tocar a Juan 24, o sea, haciendo referencia a un nuevo papa. La noticia deportiva.
26: La noticia deportiva llega desde Brasil y es que hace menos de una hora el Santos de Brasil hizo oficial el fichaje del colombiano Alfredo Morelos. El Búfalo llega como agente libre tras haber finalizado su contrato con el Rangers de Escocia en junio. Su vínculo con el Santos se firmó hasta diciembre del próximo año. Morelos no juega desde el 24 de mayo. Con el club Rangers, del cual se despidió tras haber marcado 124 goles en seis años. Ahora el delantero cordobés tendrá el reto de salvar al Santos en su lucha por la permanencia en el Brasileirado, pues se ubica en posiciones de descenso, puesto 17 con 21 puntos. Y también con el reto de volver a tener minutos para que entre en el radar de Néstor Lorenzo como posible convocado a la selección Colombia, en la cual estuvo en el 2021.
7: Las principales tendencias en redes sociales.
10: La palabra Asperger es tendencia número uno en Colombia, luego de que en una entrevista en el programa Los Informantes de Caracol Televisión, Juan Fernando Petro, hermano del presidente Petro, diera a entender la posibilidad de que el primer mandatario sufre el síndrome de Asperger, lo cual, según él, sería la causa de su constante ausentismo a diversos eventos públicos. Al momento, el presidente Gustavo Petro todavía no ha confirmado ni desmentido las aseveraciones que a esta hora causan polémica en las redes sociales.
6: Rendimiento a tu alcance con Intel y Windows. Portátil Asus con procesador Intel Core i3 y Windows 11. Aprovecha 40% de descuento y llévalo a precio de aniversario por 1.599.000 pesos. Incluye Moral Mouse y además lleva gratis Microsoft Office 365 Personal para tu computador. Al costo y pera ahorro siempre. Vigencias al 8 de septiembre. Aplica en la referencia X515EA.
14: Esto parece parte del pasado, pero lo estamos viviendo. Sin seguridad, no hay paz. Vote Centro Democrático. El partido de la mano firme y el corazón grande.
6: Publicidad política pagada.
7: Llega el mediodía. Y en Mañanas Blue continúa el análisis y el debate. Dirige Camila Zuluaga.
15: Son las 12 del día, 16 minutos, y aquí seguimos conectadas con ustedes en Mañanas Blue. Vamos hasta la una de la tarde. Les damos la bienvenida nuevamente a todos aquellos que se conectan desde sus ciudades, que se conectan nuevamente a esta emisión central, Barranquilla, Medellín. Cali, Bucaramanga, que estaban en sus ediciones locales. Antes de irnos con nuestro invitado, quiero preguntarle, don Lucas A. Pedro, que lo veo aquí sentado. Estábamos hablando en el resumen informativo de Bogotá sí, y de los movimientos que hay para la alcaldía de la ciudad. Y varios, o diría todos, los candidatos coinciden en decir que hay un proyecto que continuarían y que rescatan de la administración de Claudia López y son las manzanas del cuidado. Y mucha gente de pronto desconoce específicamente qué es eso de las manzanas del cuidado, cuáles son los servicios gratuitos que ofrecen las manzanas del cuidado, que además se han comprometido los candidatos a la Alcaldía de Bogotá a seguir con eso.
21: Sí,
29: señora, pues...
27: Yo necesitaba conseguir una cita médica para mi hijo. Y mi amiga me habló sobre South of Market Health Center. Ellos se encargan de todo el cuidado médico que necesitas, desde pediatría hasta la salud de personas mayores. También ofrecen apoyo de salud mental y cuidado dental. Ah, y tienen cuatro ubicaciones en San Francisco.
29: South of Market Health Center te ofrece cuidado médico económico y de calidad en el que puedes confiar. Para más detalles, visita smhcsf.org.
19: To learn more, visit mychinet.com.
5: Llegó algo nuevo a Marshalls, nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más, desde solo $19.99, ven a ver lo nuevo en Marshalls, llévatelo bueno, los precios son representativos, precios reales en tiendas y online
13: Hola, buenos días mi pana
5: Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams
13: Ey, ¿qué onda compadre
4: El mejor momento para ofertas de camionetas Ram es ahora durante el evento de verano Ram. Visita Ram.com o a tu agencia Ram local para una camioneta Ram perfecta para ti. Date prisa y este verano conduce una Ram. Y ahora mismo durante el evento de verano Ram, obtén un 10% menos del MSRP al comprar la Ram 1500 Big Horn Laramie Limited Modelos 2023. No compatible con ofertas de arriendo ni de incentivos al consumidor. Restricciones por residencia. Toma entrega minorista para el 31 de julio.
1: Now through September 6th, listen to all the magic of an Air France rendezvous. Whoa. It's time to book your rendezvous with Paris with daily flights from San Francisco starting at $959 round trip, taxes included. And with Air France, enjoy a glass of champagne in all cabins. Elegance is a journey, Air France. Round-trip purchase required. Advertised fare not available on all flights. Additional restrictions apply. See terms and conditions at fhalls.us.
29: Presentamos las ofertas del día de $3 en Schnitzel. Una deliciosa oferta diferente cada día. Como dos hot dogs con mostaza los domingos
13: a solo
6: $3. El
29: Chicago Hot Dog de carne 100% de res los lunes por $3. O una hamburguesa con chili con queso los martes por... Acertaste. tres $3. No hay una mejor manera de gastar 3 dólares. Las ofertas del día de 3 dólares. Una diferente cada día, solo en Winterschnitzel. Primero, usted sabe que Bogotá tiene mucho que contar y ya son más de 400 mil mujeres y sus familias las que han recibido y podido disfrutar de los servicios gratuitos de este sistema de manzanas del cuidado que es de la Alcaldía de Bogotá. Este sistema reúne infraestructura y servicios, Camila, para que las mujeres cuidadoras puedan estudiar, puedan emprender, puedan conectarse con oportunidades laborales, puedan descansar, puedan ejercitarse, mientras que profesionales cuidan a quienes ellas tienen a su cargo. Y a la fecha, como le digo, ya son más de 400.000 mil las personas atendidas. En las manzanas del cuidado hay varios servicios gratuitos de formación para que puedan, por ejemplo, terminar el bachillerato, hay de respiro y bienestar como la escuela de la bici y de generación de ingresos para las cuidadoras y también de cuidado para quienes ellas cuidan, así como la lavandería comunitaria. En las manzanas del cuidado se trabaja en el comportamiento de cambio cultural frente a las nuevas masculinidades para re redistribuir los trabajos de cuidado en la casa. Bogotá tiene ya, Camila, 20 manzanas del cuidado y dos buses del cuidado y la idea es que esta administración, que se va en enero, deje en total 25 manzanas del cuidado.
15: ¿25 manzanas del cuidado en total es lo que tenemos en Bogotá? Sí
29: señora, en este momento hay 22 buses del cuidado, la idea es que esta administración saliente deje en total 25 manzanas del cuidado.
15: Bueno, de eso van a seguir precisamente pendientes los candidatos a la alcaldía de Bogotá y es la promesa que han hecho cada uno de ellos y ya que estamos hablando de los movimientos políticos de este año porque tenemos elecciones regionales en octubre. El, a finales de octubre, 29 de octubre, tenemos las elecciones alcaldes, gobernadores, diputados, concejales. 12 del día, 19 minutos. Usted, Claudia, vio el video que publicó Noticias RCN sobre Marel Mesa, quien fuera la niñera o la empleada del, doméstica de la casa de Laura Sarabia, quien ahora va a ser la directora del DPS del Departamento de Prosperidad Social.
18: Eh, yo lo vi en Revista Semana. Ese es mismo, ¿cierto?
15: Sí, 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 yo eh, entiendo que es eh, Noticias RCN quien publica principalmente ese video ah, en donde okay. además se conoce este audio en donde Marel Bismesa, quien era la niñera del hijo de la entonces secretaria privada del presidente Gustavo Petro, ahora directora del DPS, pues dice que no se robó absolutamente nada. Recordemos que a ella le hicieron un eh, mecanismo de polígrafo en la casa de Nariño porque la esta, estaban investigando quién se había robado una maleta con una plata, que dice la, la doctora Sarabia, que era una plata que ella tenía de dólares que le sobraban de los viáticos que les entregaban por cuenta de los viajes al exterior, en los viajes presidenciales. Esto decía la señora Mariel Bismesa, esto dijo, cuando le hicieron el polígrafo en la casa de Nariño, mencionando que ya no se había robado, robado ninguna plata.
0: Usted robó dinero de la maleta... ¿De la doctora
24: Laura?
15: No, señor.
6: ¿Qué me entiende si yo le hago esa pregunta, señora?
24: ¿Quién le entiende? ¿Que si yo con Sí, él, cuando le hago esa pregunta. ...que me está acusando de que yo lo juro.
15: Ahí es donde ella dice, yo no me robé ninguna plata. Y es el polígrafo que le hacen y que se conocen las imágenes del polígrafo ayer en, con, por parte de nuestros colegas de RCN. Y también hay una segunda parte de ese video que se conoce y es que ella reitera que no manipuló ninguna maleta.
24: Entonces me mire, le traje esta, esta maleta a la jefa porque ella se fue para otro lugar, entonces para que ella no ande con la maleta, por ahí, y la traje, entonces me dijo, ¿dónde se la pongo? Le dije, ponle acá, póngamela
9: allí, en el, en el mueble de la sala.
0: ¿Usted manipuló el bolso en algún momento? No. ¿Dónde la dejaron ¿Encima la sala y ya?
9: En el, el mueble de la sala.
21: Ok, perfecto.
15: 12 del día, 21 minutos. Y ahí es donde uno se pregunta que hay algo que no hemos analizado lo suficiente y es, Claudia, acá estamos hablando de una empleada del servicio doméstico y es una empleada del servicio doméstico a la que le están haciendo el polígrafo en la Casa de Nariño, en el centro del poder de Colombia. Y hay algo que no se ha discutido, ni de una ni de otra parte, y es que las empleadas del servicio doméstico son las personas o algunas de las personas más vulnerables de la sociedad. Y cuando se comprometieron a llegar a la Casa de Nariño y al Poder, siempre se habló de representar a los nadie. Y los nadie son precisamente estas personas que trabajan por lo general en el servicio doméstico. Y uno dice, oiga, este sometimiento de las imágenes que se conocieron, pues sí son muy choqueantes y sobre todo desde un gobierno de izquierda.
18: Pues esa es la crítica que muchas personas han hecho, ¿no? que consideran que eh, pues el hecho de que esta mujer haya sido llevada a estas instalaciones en frente del Palacio de Lariño, metida a un sótano, sometida a un interrogatorio, eh, pues es de alguna manera contradictorio o incoherente con lo que en, en campaña y desde el propio gobierno se dice de eh, trabajar por las personas más, más vulnerables o más necesitadas. Eh, en todo caso, Camila pues lo que, claro, yo me yo, yo me pongo, eh, sin ser una persona con estas condiciones de vulnerabilidad, me pongo en los zapatos eh, de la señora Mare Elvis eh, en una situación así hipotética, y pues eso tiene que ser eh, muy asustador y, y muy intimidante. Ahora, uno oye las, las preguntas que le hace la persona que está hablando con ella, eh, y son preguntas que intimidan, pero yo no, digamos, concluiría que ella fue maltratada, lo que pasa es que sí fue sometida a una cosa que es para ella, especialmente por su condición de vulnerabilidad, muy estresante, y que además pues todavía est está el interrogante de por qué, si ella no era una funcionaria pública, tenía que estar sometida a eso, eh, digamos como aprovechándose eh, no sabemos todavía quién del poder que le da a, a, eh, a Laura Sarabia estar en el Palacio de Nariño para poder eh, someter a la empleada doméstica a este tipo de interrogatorios que es algo que no podríamos hacer eh, ni usted ni yo contra, con nuestras empleadas eh, del servicio si es que se nos llegara a perder un dinero porque no tenemos el poder de contratar un polígrafo y llevar a una persona a un sótano y este tipo de cosas así ahí es que está de digamos, el, el mayor cuestionamiento, hasta dónde él se hizo un abuso de poder para poder eh, entender dónde quién había sido la responsable de la pérdida del Pero DJ. mire,
22: Claudia, por supuesto que lo que uno vio en ese video, ahí están todos, estos, todos los elementos que usted ha citado, aparte de que fue un tratamiento denigrante, grosero, ofensivo, humillante, con una persona en condición de vulnerabilidad. Porque es que es el ejercicio del poder de una manera desbordada con una persona que no se podía defender. Entonces se pregunta uno en estos casos, se pregunta uno en estos casos si es de verdad que era voluntaria la presencia. Porque muchas veces se ve en el video, se escucha en el video, usted está aquí de manera voluntaria pues ¿Cómo no va a estar una de manera voluntaria una persona que la están llevando desde el ejercicio del poder de la segunda persona que está que habla directamente con el presidente de la República en ese momento de su cargo, la doctora Sarabia? Y entonces, por orden de ella, estas personas la someten a ella a ese trato, a esa humillación. Entonces, voluntariamente, pues claro, va a decir que... yo firme aquí que usted estuvo voluntariamente, sí. se sometió a este polígrafo. Claro. Voluntariamente en esas condiciones, por favor, yo creo que no. Claro. Y es, exactamente aquí lo que se ve es el ejercicio. Ejercicio desbordado, excesivo y humillante del poder.
16: Es que usted lo que dice me parece que es importante, Oscar, porque aquí hay una cosa que tenemos en cuenta y es la relación de poder que hay. ¿Y qué tan voluntariamente se puede ir a hacer una prueba de polígrafo la señora Marelvis cuando efectivamente quien le está pidiendo o de alguna, men de alguna manera, eh, digamos, forzando a hacer ese, ese ese examen de polígrafo es una persona que tiene una especie de poder sobre ella por su la relación laboral? En las relaciones laborales... Hay eh, dinámicas de poder. Unas personas usualmente tienen poder porque, pues, son, emplean a las demás sobre los otros. Y es en ese sentido también que, eh, a mí me gustaría resaltar que esa dinámica de poder también puede llevar a que estas condiciones sean muy humillantes. Precisamente porque, pues, eh, voluntariamente, pues sí se puede ir, pero no tenemos de otra y entonces, en otro sentido, cuestionan su integridad. Y en ese sentido es una es una circunstancia muy humillante para una persona que pues no, no sabemos, no hay pruebas algunas de que hizo de, o, o hizo algo malo o, o de lo que se le pueda acusar.
15: Hay una tercera, un, un extracto también en donde la señora Mariel Mesa que trabajaba en la casa de la directora del DPS, ahora en ese momento secretaria privada del presidente Gustavo Petro, la doctora Laura Sarabia, en donde narra lo que le dijo el esposo de Laura Sarabia, preguntándole precisamente por la maleta.
24: Dice don Andrés, eh, Mari, eh, una maleta, no, ¿dónde está la maleta que Laura trajo, que la teniente trajo? Yo le dije,
10: está ahí, en la sala, al lado de la chimenea. Entonces, bueno, ah, bueno, listo, gracias, Mari, después me volvió a llamar. Mari, eh, dentro de la maleta había una bolsa negra. ¿Tú la viste? Le dije, no, señor, no le he visto
15: nada.
11: ¿No sacó esa plata?
15: No, señor.
11: ¿No, la es, no sacó nada de la maleta? No. ¿No llevó nada de sus cosas personales?
15: No. Entonces, más allá de si Laura Sarabia es responsable, Laura Sarabia no es responsable, más allá de esa discusión, es sobre la condición a la que someten a una persona que pues está en un caso de vulnerabilidad enorme. Es que, mire, Claudia, si usted somete usted, Claudia Palacios, a su empleada doméstica a un polígrafo, no en la casa de Nariño o no en el edificio de al lado de la casa de Nariño, sino en cualquier parte, yo le aseguro que eso se conoce y a usted le arman un escándalo. ¿De por qué usted, Claudia Palacios, le hace un polígrafo a una empleada doméstica en su casa? ¿A usted? ¿A, a usted o simplemente usted por hacerlo? Y allá está Bongo ladrando. Entonces, no se trata de si es... Es responsable o no, si la plata sí, si la plata no. Eso es una investigación que hará la Fiscalía, no le compete a uno eh, hacerlo ni, ni juzgarlo. Pero el trato a una empleada doméstica sí es eh, denigrante la forma en que se dio. Y sobre yo todo quiero... cuando se habla de representar a esa población que son los nadie, que son estas, como la señora Mariel Bismesa. Yo quiero hacer como una
18: precisión entre dos cosas, Camila. Una cosa es eh, digamos El hecho de que una persona use su poder, en este caso el, el de pues tener el aparato del Estado a su disposición, o uno que no tiene ese poder pero que si uno pues quisiera y tuviera esa naturaleza eh, contrataría a un inspector o alguien que haga un polígrafo a una persona que es subalterna de una de uno y, y entonces, pues ese es un poder, digamos, mal usado porque uno sabe lo intimidatorio que es, sobre todo cuando se está, estamos hablando de personas aplicadas a personas eh, vulnerables. Pero, pero yo también quiero decir que el interrogatorio que hace la persona que lleva a cabo el polígrafo no es un interno, interrogatorio maltratador, digamos. Creo que es un interrogatorio que se da dentro de las condiciones de cómo se lleva a cabo una un cuestionario de polígrafo no es ni peor, ni mejor ni es pues directo eh frío, ¿no? Pero no es algo que, que, que la esté maltratando a ella como ser humano. El maltrato viene del hecho de que la sometan a eso, pero no de la forma como el investigador la, la cuestiona, desde mi punto de vista. Y creo que eso también es importante, pues, precisarlo.
15: Y por esto que estamos hablando es que nos acompaña en la línea el abogado Iván Cancino, que es el abogado de la eh, señora Marelvis Mesa Niñera y pues, empleada del servicio de la casa de la doctora Laura Sarabia. Abogado Cancino, bienvenido. Gracias por estar con nosotros aquí en Mañana Zulu.
28: No, oh, gracias a usted, Camila. Toda la mesa trabajo y a la audiencia. Un placer.
15: Yo le quiero hacer una consulta en términos eh, normativos y jurídicos. Y es, acá de lo que usted en, en defensa de lo que usted hace de la señora Mariel Mesa y hubo algún tipo de irregularidad en que en la forma en que se realizó este polígrafo para ustedes como defensa de la señora Mariel Mesa acá se cometió algún tipo de delito o fue algo irregular como se hizo ese polígrafo en un edificio contiguo a la casa de Nariño
28: eh, claro, Camila. Lo que pasa es que la, la sola prueba no se puede analizar solo en el contexto de si fue técnicamente bien hecha o no. Aquí estamos hablando de una mujer muy inteligente, pero desconocedora de temas jurídicos. Una mujer que presta sus servicios con base en la confianza y que necesita su trabajo para vivir. Dicho eso, imagínese usted que sus eh, eh, empleadores la llamen un domingo y le digan, venga, dígame que, que usted se robó una plata, que tranquila, que no pasa nada, pero si usted no me dice, pues esto tendrá consecuencias y las autoridades ya intervendrán. Y usted inocente, pues sencillamente quiere probar su inocencia, que no debería ser así porque debe presumirse, y además no quiere perder su trabajo. Entonces se va a, a su casa y recibe una llamada de su jefe, que además es una persona de una posición muy alta en, en el poder colombiano y le dice, mañana la mando a recoger para que haga un polígrafo. Claro, si usted quiere. No, aquel si usted quiere no está en la ecuación, es que le tocaba. El, el, el si usted quiere y el consentimiento son unas formalidades, pero que a todas luces ella no lo hacía de una manera consentida y había una posición de poder muy fuerte frente a ella. La mandan a recoger con su conductor... Llega, la meten a un sitio que, que usted identifica como del Estado, la reciben policías que usted obviamente saben que tienen un claro poder de, de, de sancionarla, de, de coaccionarla en, en todos los sentidos y la sientan y solo cuando está sentada es que le explican y la ponen a firmar un consentimiento que obviamente está viciado desde punto, todo punto de vista. Y aparte de eso, la prueba del polígrafo se hace cuando ya hay una denuncia por un hurto y a esta señora ni siquiera le dicen que no tiene que autoincriminarse, no la ponen o no le sugieren que hable con un abogado, la humillan, la intimidan, la degradan, claro que eso hecho por una fuerza del Estado, que es la policía, es un delito y una falta disciplinaria.
15: Doctor Cancino, antes de seguir con esta entrevista, me parece importante manifestarle unos interrogantes que tienen varios oyentes que están conectados con nosotros a través de nuestro canal claro. de YouTube y que lo están escuchando en estos momentos. Y dicen, ¿por qué están entrevistando al abogado Iván Cancino, que es el abogado de la señora Marel Bismesa, a quien le están pagando por esa defensa? Y por eso me parece importante pero, pero, saber por eso me parece importante preguntarle usted está haciendo la defensa de la señora marel Mesa eh, porque alguien se la está pagando porque claramente ella no tiene cómo pagarle eh, sus honorarios cero que sabemos pesos. que son elevados
21: Sí,
28: Camila mis honorarios van de cero pesos a mucho dinero yo hago mucho trabajo pro bono yo sé que la función social de la profesión la ejerzo, hay muchas personas que he defendido a ella alguien la referenció conmigo o escucharía alguna declaración y me buscó Obviamente muchas personas lo hacen, hay otras que no precisamente por ese miedo a cuánto me cobrará. No, 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 no tengan miedo. Yo a veces no puedo defender muchas personas gratis porque no tengo el tiempo y eso sería irresponsable. Pero en este caso nadie me está pagando, no tengo ningún interés político en el mismo y lo hago sencillamente porque lo he hecho durante 25 años de ejercicio profesional. Me gusta defender a personas que el poder las quiere apabullar. Y es un claro ejemplo de ello.
21: Bueno,
17: eh, queda claro esa parte, doctor Cancino. Y un pedazo muy importante del caso, que es la gran pregunta que se hace en muchos colombianos, es, bueno, Laura Sarabia sabía, dio la orden, y le quería preguntar si en ese sentido esta prueba es suficiente, o este extracto, porque uno entiende que las personas que realizaron la prueba, pues responden a Laura Sarabia, pero no sé, no, Todavía no se sabe o no se ha probado si directamente ella dio la orden y estaba al tanto de todas esas cosas. ¿Esto es suficiente o qué debería seguir, qué debería pasar para así establecer entonces esa conexión?
28: Claro, mire, la, pre, la, la pregunta yo se la respondo. En este momento, a esta hora de la entrevista, no hay absolutamente ningún indicio jurídico jurídico que le, que permita a una autoridad vincular a Laura Zagavia con estos hechos. Segundo, no sé qué tan válido sea para un oficial de la policía decir que Laura Sarabia le dio la orden, que ella no tiene poder de mando, no representa ninguna entidad en la policía, no 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 sé hasta tanto puede ser una excusa válida también para la policía, pero a hoy lo único claro es que hay unos agentes de la policía que cometieron conductas al margen de la ley penal y disciplinaria y en este momento, pues por lo menos de lo que yo conozco, no hay absolutamente eh, un indicio jurídico sí. que permita vincularla con Laura Sarabia. No sé si más adelante en la
22: investigación lo habrá. Pero mire, doctor Cancino, eh, en su momento se dijo que una de las razones por la cual la señora Mariel Bismesa era sometido o había sido sometida al polígrafo es porque también se habían perdido unos documentos, unos documentos que tenían es? que ver, y pre presume uno, con, con asuntos del Estado. Obviamente que unos documentos que tengan que ver con asuntos del Estado, de seguridad del Estado, y no tengo ni idea qué temas de Estado, son delicados, pero uno escucha el, el, el interrogatorio ante, ante, en el polígrafo y ahí no se habla de ninguno documentos, solamente de la plata, es de decir el el polígrafo se, 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 se realizó únicamente para saber el destino de o el posible hurto de la plata de los dólares no de ningunos documentos
28: pues pues mire eso tampoco lo lo lo, lo, lo puedo yo aseverar así parece ser pero quiero decirle, así se hayan perdido documentos del Estado, la señora Marelvis no era funcionaria del Estado. No tenía ninguna posición de dominio sobre esos documentos. No se podía utilizar el poder del Estado para preguntarle por ellos, ni siquiera por temas de seguridad nacional. Tendría que haberse dentro, hecho dentro de una investigación de carácter penal con su abogado y con las salvedades de ley. Así que el argumento de los documentos, aparezca o no aparezca, tampoco es un elemento que permita decir que aquí no se abusó del poder de una manera absolutamente injustificable.
17: Claro, también otra cosa que se. A ver, entiendo lo que usted me dice que Laura Sarabia en esas operaciones judiciales pues no tiene re responsabilidad. Pero al fin y al cabo es la, eh, la calle Nariño y parte de su fuerza judicial. Eh, haciendo cosas ilegales contra la señora María Luis Mesa. En ese sentido, ¿se puede llamar indagatoria a otros funcionarios o solamente tendría responsabilidad las personas que lo hicieron, doctor Cancino?
28: No, aquí faltan todavía muchas personas. Aquí es que la ecuación no solo fue el polígrafo, están las interceptaciones, los falsos testimonios, los fraudes procesales. Así que seguramente todavía faltará por vincular a varias personas.
18: Jugado cal Abogado Cancino, ¿usted cómo ve que este proceso en el que usted está acompañando a la señora Mesa pueda ser eh, intervenido ahora que Laura Sarabia regresa al gobierno en calidad de directora del DPS o no ve esa posibilidad?
28: No, yo, yo creo que eso es una decisión política que es debatible o no debatible. Eh, la responsabilidad de la señora Sarabia todavía depende de la fiscalía solamente en caso de que mantenga el cargo y sea enjuiciada le corresponderá el juicio de la Honorable Corte pero de resto no cambia absolutamente nada
15: pero entonces la pregunta es ese polígrafo, ¿sabemos cuál fue el resultado? ¿perdió la señora Amarel Bisbeza al polígrafo o no perdió la señora Amarel Bisbeza al polígrafo? se nos cortó la comunicación con el abogado Iván Cancino porque entiendo Claudia que cuando a uno lo someten a un polígrafo uno lo pierde o lo, o lo pasa y es para saber si dijo la verdad o no dijo la verdad exacto porque lo exacto lo que hace el polígrafo
18: es que según las respuestas que uno vaya dando eh, le mide la reacción corporal y eh, según esa reacción corporal el aparato pues eh, dice la persona está mintiendo o está diciendo la verdad si la persona eh, miente si el, si el aparato cree, encuentra que la persona está mintiendo más de ello no sé cuántas
15: veces pues el resultado es que pierde el polígrafo. Y por eso sabemos si Marel Bismesa pasó o perdió el polígrafo. Eso, ¿Esa información no, no se, se tiene? No se sabe.
17: Pero además, eh, sea cual sea el resultado, pues no tiene ninguna vinculación, eh, no quiere decir nada llenar de la fiscalía pues eh, eh, esa parte. Y, y yo no sé, pero yo he, yo he leído eh, a gente que, que dice pues que científicamente no hay un consenso en que esta herramienta pues le dé a usted 100% certeza de que una persona miente o, o está diciendo la verdad.
15: Claro, eh, doctor Cancino, acá retomamos la comunicación con usted.
17: sí, Camila, aquí estoy.
15: Y entonces, eh, la consulta que le hago, ¿sabemos si la, si la señora Mariel Bismesa pasó o perdió el polígrafo? ¿Usted tiene esa información o eso también no. Eh, no, no se los han entregado?
28: No, 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 no la no la tengo. Y si la tuviera, pues esa parte se hace por ahora hasta que otra persona lo diga, se haría parte, pues obviamente, de mi reserva de abogado cliente.
23: Y usted tiene ya claro, doctor Cancino, quién ordenó perfilar a la señora Mesa y a la otra empleada de Laura Sarabia. Ellas fueron en su momento señaladas de hacer parte del Clan del Golfo, de ser unas eh, delincuentes infiltradas en, en la casa de, de, la, de la secretaria de, o la jefe de gabinete del presidente Petro. ¿Quién dio esa orden? Eso,
28: eso es lo más miserable que ha pasado y por eso hay capturas de la semana pasada. Y lo que tiene la fiscalía hasta donde yo también tengo conocimiento es que fueron eh, esos agentes de la policía y dos fuentes de civiles que obviamente harían caso a alguna instrucción. Pero el montaje es tan burdo, tan burdo y todas las partes involucradas lo han explicado de tal manera que eso logró las capturas porque es muy delicado que la Policía Nacional se preste para este tipo de, de, de montajes. Y otra de las cosas muy importantes de lo que sucedió el día del polígrafo es que la señora Marelvis no tenía contacto con su familia por unas horas, pidió su teléfono, marcó y se lo raparon. Y de ese teléfono que le raparon sin su consentimiento sacaron mucha información que después sirvió para las interceptaciones. De tal suerte que ese es eslabón de la persona que le quitó su teléfono y lo consultó sin su permiso de materia arbitraria, también tiene que ser objeto de investigación por parte de la Fiscalía y ahí es donde enfocaremos claro. también ahorita todas nuestras baterías.
23: Claro, otro Cancino, hay unos policías eh, capturados eh, por este hecho, pero ¿quién dio la orden a esos policías?
28: Pues hasta ahora no hay un nombre. La Fiscalía estará y si estos policías eh, o son vencidos en juicio o quisieran colaborar, pues una de las formas de colaborar es que den esos nombres para que despejen o no muchas dudas que se presentan hoy sí, en
21: pero...
22: día tanto en lo como en la opinión pública. Pero, doctor Cancino, hay unos superiores, o sea, esos agentes que están detenidos por orden de la Fiscalía tienen un superior inmediato. ¿Quiénes son los superiores de esos agentes que presume uno fueron los que dieron la orden? Porque de manera autónoma unos agentes no toman una decisión de ese tamaño. Alguien les dio la orden y se supone que esa orden la dio el superior inmediato o los superiores. ¿Quiénes son los superiores de estos, de estos agentes detenidos, señor doctor Cancino?
28: Bueno, a mí por el ejercicio profesional en el lado que esté víctima o de defensa no me gusta hacer conjeturas. Usted hace una afirmación que es muy válida desde el periodismo, pero a mí como abogado me queda muy mal y muy incoherente señalar a personas que la evidencia o la fiscalía hasta ahora no ha encontrado. Lo que ha encontrado es que los capturados cometieron conductas al margen de la ley. Si la orden la dio Pedro, Juan o María, si la dieron los superiores o no, si fue mutuo propio... Pues eso es parte de la investigación y obviamente que pediremos como víctima que se escale hasta donde se tenga que escalar.
22: Claro, pero doctor Cancino, estamos hablando de instituciones piramidales donde hay unos superiores y unos subalternos, subordinados. En este caso, los agentes detenidos, porque fueron los que incurrieron en, en, en la falta, tienen que tener un, un, un superior o unos superiores que son los que se supone uno dieron la orden de, de, de llevar a cabo lo que se realizó. Sí señor, usted utiliza una
28: palabra que en el derecho no se permite, supone, yo sobre suposiciones no puedo hablar.
15: Y pues por eso, eh, Oscar, eso lo puede hacer usted como periodista, como dice el abogado Iván Cancino, pero no, lo, ah. no puede hablar sobre posiciones Pero, abogado eh, Cancino, una última pregunta sobre este caso de la señora Amarel Bismesa, que era una empleada, o que es una empleada doméstica. ¿Ustedes lo que quieren lograr al final, usted eh, siendo su abogado, es qué? O sea, el propósito de ella contratarlo a usted como uno de los mejores abogados penalistas, ya sé que a usted le están pagando cero pesos, porque pues
19: claramente To learn more, visit mychinet.com.
4: Disfruta del auténtico sabor de horchata, latte y otros sabores con el nuevo Mac Café at Home, Café Styles of Latin America. Puedes prepararlo en casa en cualquier cafetera Keurig, disponible en las tiendas principales o en keurig.com.
5: Llegó algo nuevo a Marshalls. Nuestro equipo de compras consiguió ofertas increíbles en pantalones de moda, como jeans de diseñador, cargo, bota ancha y más. Desde solo $19.99. Ven a ver lo nuevo en Marshalls. Llévatelo bueno. Los precios son representativos. Precios reales en tiendas y online.
13: Hola, buenos días, mi pana. Buenos días, bienvenido a Sherwin Williams. Ey, ¿qué onda, compadre? ¿Qué onda? Ya tengo lista la pintura que ordenaste en el Pro Plus App. Con más
6: de 6,000 representantes en nuestras tiendas listos para atenderte en tu idioma y beneficios para contratistas que encontrarás en aliadopro.com. En Sherwin Williams somos el Aliado del Pro.
1: Now through September 6 listen to all the magic of an Air Force Rendezvous. <risa> It's time to book your rendezvous with Paris with daily flights from San Francisco starting at $959 round trip. Taxes included. And with Air France, enjoy a glass of champagne in all cabins. Elegance is a journey. Air France. Round trip purchase required. Advertised fare not available on all flights. Additional restrictions apply. See terms and conditions at airfrance.us.
14: Para que irse de Colombia no sea la única opción, Vote por la economía fraterna, por más y mejor empleo. Vote por el centro democrático, el partido de la mano firme y el corazón grande.
29: Publicidad política pagada. En Corfi Colombiana hemos invertido más de... En carreteras, agroindustria, gas y turismo. ¿Sabes? Para nosotros lo más importante no es cuánto hemos invertido, sino en qué lo hemos invertido. En el lugar en el que nos encanta estar, en nuestro país. En Corfi Colombiana, nos gusta invertir aquí porque nos gusta estar aquí. Y puedes decirme Corfi, compañía de Grupo Aval, Vigilada Superintendencia Financiera de Colombia.
27: Fight. They didn't even make the sound. I found a way to let you in, but I never really had a doubt. Standing in the light of your halo, I got my angel
5: now. It's like I've been awakened.
15: 12.53 minutos estamos llegando ya casi al final y tenemos que hablar de Beyoncé porque está de cumpleaños esta señora que volvió a los escenarios después de casi siete años de estar fuera de ellos sí,
13: Camila, con su gira Renaissance por cierto, gira que animó mucho a Meghan Markle y al príncipe Harry ¿no? vio las fotografías del fin de semana en el concierto que se llevó a cabo en California los dos bailando abrazándose, hay que decirlo Meghan Markle hermosísima eh, un traje o una falda de lentejuelas bellísima, eh, con un bronceado interesante, Camila. Y disfrutaron de del concierto de, de Beyoncé, que hoy, como usted bien dice, está cumpliendo 41 años.
15: ¿41 o 42?
13: 41, y 42, uno ah, 42
15: años. Cuarenta eso era lo que yo tenía entendido, que 42 bueno. años tiene la señora Billonce, que es la reina de los escenarios. Me dice un oyente en el tres cero uno siete seis cuatro cuatro uno cero ocho, Claudia, sobre la señora Marilvis Mesa y es eh, después de todo este problema de que está viviendo la señora, porque pues, ¿quién le da trabajo a Marilvis Mesa y quién la contrata? Eso estaba pensando
18: yo cuando el abogado Cancino nos estaba hablando de que él le va a recomendar eh, pedir una indemnización económica. Porque, pues imagínese que la experiencia de ella es trabajar en, en, como niñera, ¿no? Y ella lo decía ayer en este video del polígrafo, esa ha sido su, su actividad. Eh, dígame, ¿quién después de que ella, además que el nombre pues lo conoce todo el país, va a querer que ella sea la niñera de sus hijos, no porque se haya puesto en cuestionamiento la calidad de ese trabajo, sino pues porque es una persona que ha estado envuelta en una polémica y pues uno no quiere tener en su casa una persona en esas condiciones. Pensaría yo, ¿no? Digamos, si fuera yo la que toma la decisión, pues eh, me lo pensaría dos veces. Entonces, si la señora no va a poder seguir viviendo de eso, pues sí necesitará una indemnización económica.
22: Claudia y Camila, ¿y cómo se repara el daño causado? ¿Cómo se repara, por ejemplo, el buen nombre, la reputación, la fama? Sí, Entonces, hay eso... una cantidad
15: eso entiendo el, 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 que los abogados lo tienen tasado, ¿no? los penalistas claro. saben y hacen unos cálculos, eso, mire Oscar, todos tenemos precio, Pero, cuando usted, por ejemplo no, no, si, me, si a usted lo llegan a atropellar y nos atropellan a los dos en un en una vía, Dios no lo quiera, toque madera, como decimos claro. hay una y, y, y se entra un proceso jurídico y se demanda a la persona que nos atropelló, etcétera, etcétera, hay todos unos mecanismos que tienen para los abogados para tasar cuál debe ser la indemnización a la familia la edad, por ejemplo, si usted es más joven tiene que pagar más que si que si se que si se atropella alguien más viejo. La plata que usted sí. se ganaba en, en en su trabajo también hace que usted eh, cueste más. La, las proyecciones de éxito que usted tuviera en su carrera también hace cueste, que usted cueste más. Es decir, todos a la hora del té en los abogados, en los estrados judiciales, cuando se quiere eh, pedir una indemnización, tenemos un precio y hay una forma Camila, de gastar cuánto estamos claro,
22: Eso es así, Camila, pero mientras tanto... O sea, en un proceso que, que, puede, que se puede demorar varios años, mientras tanto, ¿cómo esta persona sobrevive? ¿Cómo estamos hablando de la supervivencia de una persona? Porque realmente todas las puertas se le cierran, todas, de pronto el rebusque por ahí con algún familiar que le ayude con cualquier cosa, pero las puertas se le cerraron, y de aquí a que transcurre el juicio y el proceso y todo lo demás, mientras tanto, ¿cómo sobrevive la persona? Porque al final seguramente si se demuestra la inocencia, obviamente que va a haber una indemnización. Pero mientras tanto, ¿cómo, cómo, cómo se tasa eso? El daño causado, Camila, pues eso la es, reputación.
15: En eso estará trabajando el señor Iván Cancino que acabamos de escuchar. Hay una noticia eh, que no tiene ningún tipo de precedente a nivel económico, Sebastián, y es que en este momento están reunidos en eh, rueda de prensa los representantes de los bancos, los representantes de los empresarios en el país y el ministro de Hacienda pidiéndole al Banco de la República que no suba más las tasas de interés.
17: Que las baje, que trace una ruta eh, coherente y visible para que se bajen las tasas de interés que ahorita cuando, cuando estábamos con el doctor Clavijo nos contó, está ahorita en 13.25% y fue una rueda de prensa, Camila real muy inusual lo que pasó fue histórico fue Bruce McMaster por parte de la Andy Jonathan Maragón por parte de su bancaria y Ricardo Bonilla por parte del gobierno, quienes hablaron de primero los gremios y se alinearon en el, en el mismo mensaje de que se tiene que bajar la tasa de interés, que recordemos de un banco de la república que tiene siete miembros y que, y que bueno, y que tomará la decisión cuando
15: estime oportuno, me parece muy mal hecho, pues sí, porque sí. imagínese la presión que se le está Total. haciendo al banco central muy que supuestamente
16: hecho. debe ser independiente. Cuando oye usted unos gremios, por ejemplo, en Estados Unidos, pedirle al Banco Central de Estados Unidos que bajen las tasas de interés sí. o que no las sigan subiendo? No,
17: y además, pues no, no es una opinión suelta, como po podemos invitar acá a Malagón y él nos dice, bueno, podría ser bueno que bajen la tasa de interés, pero ya hacer una rueda de prensa conjunta, coordinada. Una con el mensaje como gremio con el mensaje me directo. muy preocupante. Y la inflación sigue altísima, tenemos a la vuelta de la esquina el fenómeno del niño, las presiones inflacionarias todavía, del aumento de la gasolina que subió 400 pesos el sábado, eh, una inflación que... Baja cuenta gotas, entonces es decir, ahorita ponerse en eso sin la certeza de que la inflación se va a reducir si si eres temerario y acá pues en algunos chats en los que estoy acá mira, con, con gente del tema y tal, si, si como que no está bien hecho. No 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 está bien hecho.
15: Una presión indebida al Banco de la República desde el sector bancario, desde el sector industrial y desde el gobierno nacional para que baje las tasas de interés. Esto se ha visto en otras partes, sería bueno analizarlo sí. esta presión que aquí en Colombia no la habíamos visto al Banco Central, que debe ser independiente y que su función principalmente
19: es mantener baja la inflación. Sí. Tenemos Lucas eh, información sobre sí, ¿sí, las motocicletas. Discover credit cards automatically double all the cash back you earn at the end of your first year, which means wait, 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 hold up question for the audio engineer. Go ahead. Did I read that right? Discover automatically doubles all your cash back.
9: Yeah, that's what the script says.
19: So if I get a Discover card right now, I can earn twice the cash back.
9: Apparently. Wait, unlimited first year
12: cash back match only from Discover. See terms and learn more at discover.com match.
19: To learn more, visit mychinet.com.
12: Bienvenidos, buenas tardes, una 02, como siempre es un gusto saludarlos en Meridiano Blue, hoy comenzando semana, lunes 4 de septiembre, de inmediato con las noticias, comenzamos con la grave situación de orden público en el departamento de Arauca, combates entre las disidencias de las FARC y el ELN que habrían dejado hasta ahora 16 personas muertas, niños indígenas heridos en medio de los combates, el más reciente reporte, Ana María Celis, de cuántos cuerpos han sido recuperados.
2: Ricardo, buenas tardes, pues van nueve cuerpos recuperados de 16 fallecidos y es por esto que se adelanta un Consejo de Seguridad en Arauca en el que participan representantes de la gobernación, la personería, la defensoría, así como el ejército y la policía, esto por la crisis humanitaria que se vive en Arauca debido a los enfrentamientos que han estallado entre las disidencias de las FARC y el en los últimos días, eso en el municipio de Puerto Rondón y Tame. Al respecto, Willington Rodríguez Benavides, gobernador encargado del departamento de Arauca
11: es que el registro por parte del Ejército Nacional, el hallazgo de nueve cuerpos que eh, están pendientes de identificar, nueve cuerpos que serán eh, levantados por el grupo de homicidios colectivos que en este momento se encuentran desplazándose en, hacia la zona con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana y que una vez se haga el levantamiento serán trasladados hacia el municipio de Arauca para que Medicina Legal eh, pueda realizar las labores investigativas y asimismo se adelanten los elementos materiales probatorios a evidencias físicas que permitan... Además el... se
2: confirmó que una menor de una comunidad indígena de 13 años fue herida, con ella son cinco las personas que resultaron afectadas el ejército ya tiene control completo de la zona y se han desactivado cerca de 17 artefactos explosivos y se está realizando también el retorno gradual de la población en estos sectores.
12: Mientras hablan de paz en eh, Venezuela hay combates entre la ELN y las disidencias en Arauca, termina un nuevo ciclo de negociaciones entre el gobierno del presidente Gustavo Petro y la guerrilla del ejército de liberación nacional en Caracas, se habla de algunos alivios humanitarios Mateo Piñeros, ¿cuáles son las principales conclusiones?
11: Sí señor Ricardo, pues están relacionados en torno, como usted decía a los alivios humanitarios, tanto en las cárceles del país, para los guerrilleros del ELN, pero también en algunas zonas y departamentos donde esta guerrilla tiene presencia, especialmente en el Bajo Calima en el Valle del Cauca en Chocó, en el Bajo Cauca Antioqueño y en el sur de Bolívar lo que han acordado las dos delegaciones es que se trasladarán a territorio en los próximos días para empezar a buscar corredores humanitarios, ayudar a las personas confinadas, ayudar a las personas que se encuentran desplazadas y de esta manera lograr la participación de la sociedad civil de todas esas comunidades afectadas por la violencia en este proceso de paz. Vamos a
12: ampliar en minuto la información desde Venezuela con lo que dice la Iglesia Católica sobre cuántas posibles violaciones del cese al fuego tiene el mecanismo de monitoreo y verificación y qué dice el comisionado de paz, Danilo Rueda, sobre lo que está pasando en Arauca. Antes hablamos de las consecuencias de lo que busca el gobierno y es el acuerdo nacional. Los banqueros y los empresarios se suman al Ministerio de Hacienda para pedirle al Banco de la República que por favor empiece a bajar las tasas de interés. Doña Marcela Peña, además tenemos información de que el ministro de Defensa está reunido hasta ahora con los empresarios en Cali. Lo, el gobierno intenta acercarse a los empresarios para buscar esos puntos de ac acuerdo hacia lo que pide el presidente Petro.
30: Así es, Ricardo. Ambas cosas son resultado de la cumbre en Palacio hace unos días entre el gobierno de Gustavo Petro y el Consejo Gremial Nacional. Una de las cosas que ese día se puso sobre la mesa es la necesidad de empezar a hablar de una rebaja en las tasas de interés y justo de eso es de lo que habla un comunicado conjunto entre la ANDI el Ministerio de Hacienda y también Asobancaria, el gremio de los banqueros al respecto habló Jonathan Malagón presidente de Asobancaria
9: las condiciones de liquidez van a mejorar de forma inequívoca. El mensaje es para los que están ahorrando y para comprar una vivienda y que hoy al hacer la simulación no encuentran el cierre financiero por la tasa actual. No desistan porque en el momento en que vayan a hacer la negociación las tasas de interés serán distintas y además
30: está el otro tema grande que se trató en esa reunión que fue la preocupación de los empresarios por la inseguridad, ese día les prometieron que se iban a sentar con el ministro de defensa y la, cúpula, y la cúpula militar pues les están cumpliendo, están hasta ahora reunidos en un hotel de Cali la idea es salir de esa reunión con un plan concreto de acciones sobre cómo garantizar la seguridad para los empresarios en distintas regiones del país Hugo
12: Mario, ¿cómo va ese encuentro del ministro de defensa y los empresarios en Cali? Apenas
23: comienza Ricardo, a esta hora el gobierno antes ordenó una ofensiva contra la banda criminal La Inmaculada, banda responsable de extorsionar a comerciantes y asesinar y desmembrar a sus víctimas en Tuluá. Al final de ese Consejo de Seguridad, el ministro de la Defensa, Iván Velázquez, reveló que cabecillas de la banda siguen delinquiendo desde la cárcel.
7: Se ha definido en la necesidad de traslado de los presos, nos informan, cerca de 47 presos se encuentran todavía en la cárcel de Tuluá y lo que pretendemos es que se puedan trasladar en todo el país de manera que se les dificulten las prácticas extorsivas y de amenazas a la población.
23: A esta hora los ministros del Interior y de Defensa comienzan un consejo de seguridad en Cali con participación de empresarios y representantes de la bancada parlamentaria de este departamento.
25: Una de la tarde, siete minutos, no está nada contenta la procuradora Margarita Cabello. ya dice que cada vez que emite una sanción a servidores públicos, incluso electos de forma popular, de forma automática, las decisiones son descalificadas y catalogadas como una persecución política. Diana, ¿qué más dijo la procuradora allí en Barranquilla?
14: Silvia, durante su discurso en la instalación del Seminario Regional sobre Derecho Disciplinario que se realiza aquí en Barranquilla, la Procuradora Margarita Cabello se despachó contra quienes ahora están cuestionando las acciones disciplinarias del Ministerio Público. En este sentido, la Procuradora enfatizó que ningún servidor público puede exonerarse de ese fuero insoslayable que es el derecho disciplinario y que ni aún el Presidente de la República puede tener algún fuero que lo exonere de un juicio político. Seguiremos sancionando a los servidores públicos, incluidos a los de elección popular. Esa particular forma de pensar, cuando no debe existir un órgano de control, solo puede tener sentido en regímenes totalitaristas o absolutistas. Si no, pues... Pues Cabello dijo que no es posible que se descalifique a quienes legal y constitucionalmente tienen el criterio para sancionar a funcionarios públicos, todo bajo el argumento de que son persecuciones políticas.
12: Hay un accidente grave en la vía entre Cúcuta y Pamplona, Juliet.
14: Doce personas fueron trasladadas a centros médicos de Cúcuta luego de resultar heridas en medio de un accidente de tránsito que se presentó en la vía Cúcuta-Pamplona, en el sector de La Garita, kilómetro 126. Según informaron fuentes de la policía de tránsito que hacen presencia en el lugar, el conductor de una buseta de servicio público perdió el control de la misma y se volcó. Los pasajeros resultaron afectados y continúan recibiendo asistencia médica en el hospital y en otros centros médicos de Cúcuta. Las autoridades también tienen una segunda hipótesis y es que al parecer se presentó desprendimiento de rocas en esta vía y el conductor tuvo que maniobrar el vehículo y se presentó este accidente. Una de
25: la tarde, nueve minutos. Y en Noticias del Mundo, por primera vez desde hace más de cuatro años llegó a Venezuela un buque europeo con gasolina que busca frenar la escasez de combustible que de nuevo crece en el vecino país esta novedad es consecuencia del alivio de las sanciones de Estados Unidos hacia el régimen de Nicolás Maduro Santiago Martínez en Caracas
26: Hola, sí. se trata del buque Minerva de la empresa italiana Eni cargado con 260 mil barriles de gasolina que llegó en las últimas horas a costas venezolanas para paliar la creciente escasez que de nuevo comienza a sentirse en las estaciones de servicio sobre todo fuera de Caracas, la novedad